0: Salut à toutes et à tous, vous écoutez bien le 4 heures foot pour cette deuxième saison et au sommaire de cette semaine, le casse-croûte du 4 heures foot avec euh, quels sont les possibles futurs cracks euh, du championnat européen. On vous dira tout euh, sur justement bah, les les joueurs qu'on va suivre euh, cette année et auxquels on va vraiment. être intéressé plus particulièrement parce qu'il y a vraiment des futurs cracks. Pour le coup d'œil de Baptiste, quel championnat sera le plus attractif cette saison Le crackers du 4 3 foot donc, que vous commencez à connaître avec donc les tops et les flops de cette semaine et la crème anglaise avec Brentford peut-il être le club surprise de cette saison Et on va donc euh, parler donc euh, du casse-croûte du 4 heures foot avec euh, quels sont les possibles euh, futurs cracks euh, du championnat européen. On a sélectionné pour vous 4, 5, 6 joueurs, euh, justement, qu'on va suivre euh, tout particulièrement et, euh, et un peu dans tous les championnats aussi. Euh, toi Baptiste est-ce que tu veux commencer justement sur euh, toi tes cracks Parce que moi c'est le temps que je les ouvre mais euh, que j'ouvre le fichier du coup si tu peux commencer toi en me disant justement euh, quel joueur tu as sélectionné en premier euh, bah, pour nous dire un peu euh, bah, quel joueur tu as pris Ouais
1: Alors comment tu veux qu'on fasse que je mette les 5 euh, Alors le tu m'en dis
0: un, je t'en dis un et on okay. fait comme ça chacun son tour
1: ça marche on fait comme ça euh, donc bonjour à tous déjà euh, donc ouais euh, moi en tout cas mes, mes 4 ou 5 joueurs à, à suivre cette saison euh, alors ça va être que des joueurs à vocation offensive euh, voilà je pense qu'on pourra on pourra reparler de, de, d'autres joueurs aussi hein, qui pourraient être intéressants mais euh, mais j'ai vraiment euh, voulu focaliser sur ces joueurs là parce que je pense qu'ils vont faire euh, une très bonne saison euh, donc moi je vais commencer par euh, Vlaovic euh, Comment dire de, de la de ouais, de la Fiorentina, et oui qui a été en transféré
0: fait... justement euh, récemment là je euh, je crois quoi? Vlaovic qui vient d'être transféré non? Ah non 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 mais... ah non non oui non il a, on l'a, on, l'a, on avait entendu qu'il pourrait partir euh, euh, ah. de à la euh, non c'était à l'Atletico je crois non? À l'Atletico et il y
1: avait City aussi qui s'était mis
0: dessus. Et très jeune joueur qui a fait une excellente saison l'année dernière.
1: C'est ça, alors il a 21 ans, euh, donc né en 2000, euh, un attaquant euh, qui qui est à la Fiorentina. C'est en tout cas un attaquant serbe qui a été euh, formé en Serbie et euh, qui est venu très jeune euh, en Fiorentina, puisque ça fait quelques saisons maintenant euh, qu'il est là-bas. Et l'année dernière, il a marqué quand même 21 buts en en 37 matchs, Euh, surtout que la Fiorentina, l'année dernière, n'était pas un club qui faisait partie des, des favoris du championnat. Un attaquant, en tout cas, que, que j'aime beaucoup, qui est titulaire avec l'équipe euh, de la Serbie, euh, qui, euh, qui marque en tout cas beaucoup, et euh, celui qui a marqué un, un doublé contre Atalanta, ce qui a permis euh, de faire gagner son équipe euh, à l'Atalanta en plus. Donc, euh, donc c'est vrai que c'est quelque chose de, de pas mal. Alors Après, il a mis deux pénaltys, vous me l'accorderez, mais, euh, <rire> non, mais il faut quand même les nets, C'est bien, les au moins, tu es honnête. Non, mais je suis honnête, il a marqué deux pénaltys, mais... Pour moi, en tout cas, euh, c'est, ça paraît facile de marquer un penalty, Mais quand on a 21 ans, quand on est à l'Atalanta, je pense qu'il faut quand même le mettre. À la Florentina euh, non, mais quand, non, mais quand Ah oui, on... contre l'Atalanta, faut... ouais.
0: Moi, Allez, ce que je me dis juste, si je peux te couper, c'est que déjà, euh, si à 21 ans, c'est lui qui tire les pénalty, c'est que déjà, voilà. dans la... au niveau de la hiérarchie, au niveau des joueurs, c'est que déjà, euh, c'est quelqu'un qui a pris euh, forcément un peu de galon. Et que du c'est coup, bah, on lui fait confiance pour tirer les pénalty, et ce qui est déjà beaucoup...
1: Ouais, c'est ça exactement. Et euh, moi, moi en tout cas je, je rappelais son sa fin de saison dernière, euh, parce que je la trouvais vraiment exceptionnelle. Euh, alors là, en tout cas j'ai des j'ai, j'ai dates, en tout cas sous les yeux. Mais euh, pareil, il marque le, le 3 avril euh, contre Genoa, il marque un doublé le match d'après contre l'Atalanta. Euh, le match d'après, match il marque contre les Las Après, il marque contre la Juve, il marque un doublé contre Bologne et un doublé contre la Lazio. Donc c'est vrai qu'en 6 ou 7 matchs, euh, il a marqué euh, 9 buts et je trouve ça quand même incroyable et euh, en tout cas il faut le souligner, il est reparti sur les mêmes bases cette saison, même si c'est des pénaltys comme on disait, euh, il a marqué en tout cas en, en début de championnat et je trouve ça en tout cas très très bien de sa part. Moi, je pense que c'est un joueur à souligner. Pourquoi Parce qu'il a fait transférer. Il y a la Juve euh, qui va être dessus euh, l'été prochain et que, pour moi, euh, cette année, il va faire une grande saison et il va vraiment se révéler aux, aux grands yeux euh, du public. Et pour moi, il va avoir une très grosse valeur marchande de la saison prochaine. Ça va être un attaquant qui va être très demandé. Et, euh, et voilà, Et je pense qu'il a tout pour réussir avec son pays, qui, euh, qui est la Serbie et qui a un petit peu de mal euh, en ce moment. Mais, euh, mais voilà, je pense que c'est un attaquant qui a fait beaucoup de bien à la Fiorentina cette saison. On, on le voit en tout cas, euh, cette saison, la Fiorentina a déjà six points en trois matchs. Donc euh, c'est pas mal, ça part sur des bonnes bases. Je pense que l'attention va être sur lui, puisque Ribéry n'est, n'est plus là. Et, et voilà, je pense qu'il ouais, doit jouer son jeu, parce que des grosses équipes vont être sur lui. Et après, je pense qu'il sera temps de, de partir pour prendre son vol. Mais je pense que c'est une bonne chose qu'il soit resté à la Fiorentina cette saison. Pourquoi Parce qu'il ne faut pas précipiter les choses. Je pense qu'il faut confirmer quelques années dans son club formateur, entre guillemets, euh, pour, euh, en tout cas, euh, bah, être sûr que c'est un attaquant qui peut jouer à, à très haut niveau euh, dans des clubs comme l'Atletico ou la Juve ou la City. Et c'est pour ça que je trouve ça euh, chouette, en tout cas, qu'il soit resté à la Fiorentina. Déjà, ouais, c'est la bah, question
0: que j'allais te poser. Est-ce qu'il aura dû partir, d'après toi
1: Non, pour moi, il a bien fait de rester. Déjà, pour le club, oui. c'est une bonne chose. Et en plus pour lui, c'est-à-dire qu'au moins il va encore se faire une année à à cravager sur le terrain, parce que bah on sait bien que la Fiorentina c'est pas le meilleur club de Serie A, donc il va se faire les pieds un petit peu, et puis comme ça quand il va arriver dans un gros club, il aura déjà euh, deux bonnes saisons euh, à en tout cas euh, à haut niveau avec la Fiorentina, pour euh, en tout cas être sûr euh, bah, de, de en tout cas de, de continuer à à marquer, en, en tout cas à continuer de performer dans les grands clubs.
0: Et eh ben moi je vais prendre un joueur aussi qui a qui va devoir confirmer, il y aura beaucoup de joueurs qui vont devoir confirmer cette saison parce que ben, il y en a qui font qu'une bonne saison et qui après plus rien donc on attend vraiment à ces joueurs de faire des grosses saisons. Je pense que ça va te parler quand je vais te parler du joueur et j'espère que tu l'as pas pris dans ta liste mais moi je vais parler de Karim Yemi. Euh, donc c'est un attaquant de 19 ans du Red Bull euh, Salzbourg. Euh, l'année dernière euh, il a fait donc 29 matchs pour 7 buts et 9 passes décisives et, euh, et surtout en fait euh, je voulais en parler parce que c'est un joueur qui est donc estimé à 20 millions selon Transfermarkt à seulement 19 ans et surtout que euh, déjà être estimé à 20 millions quand tu es dans un championnat qui on va dire moins réputé parce qu'on ne va pas se cacher que le Red Bull Salzburg, euh, mais est de, d'extrêmement, il forme de, d'extrêmement de bons de bon joueurs. Mais, euh, mais voilà, et, et du coup, il vaut 20 millions, et c'est surtout qu'il compte déjà une sélection avec l'Allemagne, euh, et auquel il a marqué son premier but en sélection contre l'Arménie. Euh, c'est un joueur qui est hyper intéressant, parce que, bah, mine de rien, il a déjà marqué 6 buts et une passe décisive en 6 matchs. Donc, euh, moi, je trouve que ça... En tout cas... ça ça a un très très fort potentiel et du coup il est meilleur buteur du championnat autrichien Euh, et il était annoncé dans le viseur du FC Barcelone euh, du Bayern Dominique ou encore de Liverpool et euh, il est resté pour le plus grand bonheur des supporters moi je sais pas ce que tu en penses, mais je trouve que c'est un joueur qui a un fort potentiel et qu'il soit déjà installé avec, euh, avec la Mannschaft alors que justement, eh bien, euh, on sait très bien que les places sont chères avec l'Allemagne, euh, même si bah, maintenant il y a, il y a un, nouveau, un nouvel entraîneur. Mais, euh, mais je trouve en tout cas que c'est un joueur qui est vraiment. Euh, voilà, il est pétri de potentiel. Et euh, pourquoi pas, ça fera comme un Haland. Un transfert en Allemagne parce qu'il est allemand quand même, donc un retour aux sources, mais pour pour un petit peu d'oseille et qui se montrera au plus grand jour.
1: Non, je suis complètement d'accord avec toi. C'est vrai que c'est un joueur euh, dont j'avais pas pensé, mais euh, mais oui oui, en tout cas j'ai, j'ai l'œil dessus, c'est-à-dire que. Euh, il a réalisé une, une bonne saison euh, l'année dernière ou l'année avant et, euh, et là voilà et moi je pense qu'il voilà c'est un joueur à confirmer comme tu as dit il aurait pu partir je pense qu'il a bien fait de rester parce que il aurait été s'empêtré sur le banc des remplaçants dans de gros clubs je pense que voilà c'est un peu comme Patson Daka ou Erling Haaland il faut qu'il confirme à Salzbourg avant de partir en Guichan, c'était et pareil quand il est parti voilà. à Salzbourg et, et, et je pense non, que les autres qui parti de Salzbourg. en Allemagne ça va attirer beaucoup de clubs, mais justement, il ne faut pas se précipiter. Il va falloir passer par encore une étape intermédiaire avant de passer dans un gros club, je pense. Même Salzbourg, qui à aller en, en, en Allemagne, dans, dans un Leipzig, un Dortmund, un, voilà, une autre équipe d'Allemagne. Mais passer une étape intermédiaire en, entre, entre Salzbourg et un gros club, pour ne pas faire un peu comme Minamino qui est allé à Liverpool et qui joue pas du tout.
0: Et eh ben on t'écoute sur, sur ton deuxième du, joueur du coup.
1: Du coup, euh, pour, pour continuer avec Salzburg, enfin Salzburg, c'est un ancien Salzburg, moi je veux dire Sobos Lai, euh, qui joue avec le RB Leipzig cette J- saison. J'ai hésité à le
0: mettre et je me suis dit, c'est quand même un joueur qu'on connaît, du coup, bon, je vais pas trop le mettre, ouais. mais j'y, j'y, ouais, franchement ouais, ouais, j'y ai ouais, pensé. Mais, euh, c'est un joueur qu'on connaît, mais euh, c'est un joueur en fait qui... Euh,
1: qui en fait euh, était euh, bah, en, à, la, à Salzbourg, j'allais dire à Leipzig, qui était à, à Salzbourg, qui a été en tout cas euh, transféré. Et Moi, je pense que bah, en fait, c'est pas quand on va à Salzbourg qu'on est sûr de réussir. Et euh, sur, sachant qu'il y a pas mal de mecs euh, devant, en tout cas euh, à Leipzig, ils ont recruté André Silva, qui est, qui est une super recrue. Et euh, en fait, je pense que fait, c'est une année pour lui de confirmer. C'est-à-dire qu'il a été très bon avec la, la Hongrie. Il n'a que 20 ans, il faut le rappeler. Et euh, il est en train de s'installer en tout cas euh, au RB Leipzig en tant que titulaire. Et en tout cas, moi, je trouve ça très bien parce que c'est un très bon joueur. Il a joué tout le match, je crois, contre le Bayern. Alors, ils ont perdu euh, 4-1. Mais, euh, mais voilà, je pense que c'est un joueur qui va pouvoir exploser tout ta- exposer tout son talent euh, à Leipzig. Et, et voilà, je pense que ça pourrait être un, un très, très bon joueur et euh, qui va pouvoir passer un tremplin avec ce club-là et, et voilà même si euh, il est connu ne serait-ce que moi je pense qu'il y a encore des gens qui, qui le connaissent pas et, euh, et voilà il faut savoir que que soit avec la Hongrie ou avec Leipzig et ben et ben il va faire de bonnes choses je pense et, euh, et c'est par lui en tout cas que va passer les, la remontée au haut niveau de, de son pays et, euh, et voilà et je, je à le souligner parce que en tout cas pour moi ça va être un, un joueur à surveiller qui va qui peut devenir très bon
0: bah moi, en tout cas, ce qui m'impressionne, avant de finir sur, sur Zlobodzai, c'est vrai que c'est déjà un joueur qui a une place de titulaire avec la Hongrie. Et, et on sait que dans ces pays-là, bon même si on va dire qu'il y a moins d'enjeux dans le sens où c'est des plus petits pays, il apporte déjà beaucoup. Et c'est là du coup, je pense qu'il deviendra un peu la superstar, un peu comme le, le Gareth Bale de son pays. C'est-à-dire qu'il bah, y a vraiment toute la lumière sur un seul joueur. Et Zlobodzai fait un peu partie de, de, de cette catégorie. C'est la star du club et, euh, et, et voilà, et, et, et moi du coup en, en deuxième joueur, euh, là je suis sûr de mon coup parce que t'as dit que t'avais parlé que des joueurs offensifs euh, Et bien moi j'ai pris un gardien parce que je me suis dit que c'était bien aussi de mettre en lumière euh, justement pas que des postes offensifs Et j'ai pris euh, Jordi Mamadarchvili. Euh, v- et toi je pense que tu vas te dire que tu le connais, c'est le gardien de Valence euh, donc, euh, qui est en prêt du Dynamo euh, Zbilisi, ici en donc, euh, club de Géorgie. Euh, en fait, il a une histoire incroyable, et c'est pour ça que je voulais le souligner. Euh, c'est un gardien donc, euh, de seulement euh, 20 ans. Et en fait, euh, il est estimé, donc, euh, je, vais, je vais dire les estimations à chaque fois, pour dire à quel point bah, il y en a, ils sont déjà hyper cotés, et d'autres moins. Et bien, bah, Mamardashvili il est estimé à 800 000 euros sur, sur le euh, transfert markt. Euh, mais en fait il compte déjà une sélection avec donc la Géorgie euh, bon ils ont perdu 4-1 contre la Bulgarie mais c'est un jeune joueur qui est vraiment, euh, qui a une histoire incroyable euh, parce qu'en fait il est venu euh, du championnat géorgien euh, pour euh, l'équipe euh, réserve de Valence donc euh, a priori euh, bah, rien ne devait faire de lui un titulaire et en fait Sidison et, ben, et Domenech donc Sidison qui est le numéro 1 de Valence et Domenech qui est le numéro 2 de, de Valence Donc les gardiens de Valence Et ben bah ils se sont blessés tous les deux Et, et du coup bah c'est lui euh, Qui a été euh, titularisé euh, en, 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 en tout cas pour un match euh, Et en fait et au, et au final il avait déjà fait la préparation Donc je pense qu'il avait déjà un peu euh, bah Je pense que l'entraîneur a déjà un minimum l'œil sur lui euh, Mais du coup bah il s'est, il s'est venu un peu par hasard Du coup il, il a fait sa prestation Donc il a joué son premier match contre Retafei et, euh, et il a vraiment fait un match euh, Incroyable euh, Il y a eu un joueur de Réta, de, de Valence pardon, Qui s'est fait expulser après 3 minutes De jeu et, euh, et ça lui a permis de se faire marquer Parce qu'il a fait des, des arrêts incroyables Et ça lui a permis de gagner sa place Et, euh, et pour l'instant bah, avec lui euh, Valence donc, euh, a gagné justement bah, dimanche, donc aujourd'hui là où on s'enregistre Et, euh, et du coup eh bien, euh, donc, ça fait 3 victoires et 1 nul pour Valence Et je pense qu'il fait partie de cette bonne dynamique là du, du bon début de saison euh, Un gardien qui est méconnu mais qui fait son trou Et on sait très bien que c'est très important d'avoir un gardien important, euh, qui, enfin, en tout cas qui sait faire euh, sa place directement et qui est serein dans une équipe. Euh, par exemple, on peut comparer un peu à Donnarumma qui a commencé très tôt, qui était déjà titulaire euh, très vite. Et, euh, et là, bah, même si il qui revient de blessure, bah, pour l'instant il est sur le banc. Et c'est encore donc Mamad Arjvili qui est, euh, qui est, qui est pour l'instant titulaire. Donc euh, moi je, je voulais vraiment souligner ça parce que c'est une histoire qui est assez improbable et pourtant qui, qui se fait. Et, euh, et du coup, bah, voilà, c'est, ça sera un joueur en tout cas que moi je vais, je vais surveiller.
1: Ouais, alors euh, c'est vrai que c'est un joueur, il faut souligner, il est même deuxième gardien que la Géorgie. Et, euh, et c'est vrai que moi je ne le connais pas particulièrement, mais euh, vu que je suis beaucoup Valence, euh, quand j'ai vu le gardien là, je me suis dit, mais d'où il arrive Qui c'est Et je me suis dit, euh, mais attends, Valence, on cherchait chercher un mec euh, de, du championnat géorgien euh, dans un club. Mais je me suis dit, mais qu'est ce que c'est que cette histoire et en fait, j'ai compris que bah, c'est parce que les deux des gardiens, comme tu l'as très bien dit, étaient blessés. Et je me suis dit, c'est une belle histoire. Alors, je ne pensais pas le souligner parce que pour moi, bah, c'est un gardien qui, ouais, on ne sait pas trop ce qu'il donne. Enfin, il a fait un bon match. Il a fait des bons matchs. Mais euh, voilà, je pense que tu as raison de le souligner parce que c'est important. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est un gardien qui est méconnu du grand public et qui va pouvoir percer grâce à Valence. Et ouais, ça peut être une bonne chose. Et, et comme tu l'as bien dit, il faut le souligner. Valence fait des bons résultats. Aussi grâce à lui, parce que dans les buts, il, eh ben en tout cas, il est serein et il est très bon.
0: Et, et surtout, justement, que là, là enfin en tout cas, Silicen est revenu de blessure et pour l'instant, il est toujours titulaire et Valence gagne. Donc, je pense pas que l'entraîneur va se dire, bah il faut que je change de gardien. Pour l'instant, tu, ouais, tu fais avec ouais, lui.
1: Ouais, c'est ça. Silicen, ça fait trois matchs qu'il est sur le banc. Donc, euh, on va voir. On va voir. Euh, donc, moi, mon, mon troisième joueur, ça va être euh, Ronaldo. Alors, c'est un joueur qui est déjà connu et, et encore connu, mais euh, mais ouais, non, je pense en fait je voulais le souligner euh, et je voulais le, le mettre dans mes tops, dans mes tops, dans mes joueurs à suivre. Euh, pourquoi Parce que c'est son grand retour à Manchester United, euh, qu'il, qu'il a marqué un doublé, en tout cas euh, donc samedi, euh, contre Newcastle, et je trouve ça incroyable. Euh, bah, son, son, encore son niveau, en fait. C'est-à-dire qu'il était très bon à la Juve. Je le sentais un petit peu esselé et là je vois que son retour à Manchester United est Tony Truand. Et en fait, pourquoi je le, je le, mets dans mes crackers? C'est que je me dis, est-ce que Ronaldo va réussir à faire de Manchester United un champion? Que ce soit un champion en championnat, en coupe, ou même en, en ligue, enfin, en coupe, en coupe nationale, ou même en ligue des champions. Je me dis, est-ce que c'est le joueur qu'il manquait, par son leadership et, et son niveau, à Manchester United, bien sûr, pour qu'il puisse redevenir un grand d'Europe? On sait, oui, ils sont, ils ont terminé, euh, deuxième la saison dernière. En championnat, ils ont été en Ligue des Champions euh, donc voilà mais voilà, moi mon, ma réelle question par rapport à United c'est est-ce que ce joueur-là va vraiment pouvoir faire passer un cap enfin refaire passer un cap parce que quand on sait que United est le club qui est le plus titré en Angleterre, ben bah voilà on n'a pas de, 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 de choses à dire sur ce club-là mais moi j'avais envie de dire que bah, ça pouvait être un, réu- un retour qui ne marcherait pas Enfin, voilà, même si c'est un grand joueur ça pouvait euh, faire un flop on voit qu'au premier match, ça a marché tout de suite, que ce soit avec le stade ou avec les, les coéquipiers. Et je pense que ça pourrait être une réussite. Et je pense que voilà, c'est un joueur qu'il va falloir suivre parce qu'il va être énorme cette saison avec, euh, avec Manchester. Et qui peut en tout cas euh, refaire côtoyer les sommets à, à Manchester.
0: Je suis tout à fait d'accord avec toi et ça sera vraiment à, à suivre. Euh, moi, en troisième joueur, euh, j'ai choisi euh, Cody Gakpo. Donc euh, le jeune ailier euh, gauche de 22 ans du PSV Eindhoven, la saison dernière 23 matchs, 7 buts et 2 passes des. Euh, au final, par rapport, à, on va dire que moi les stats euh, par rapport à cette année, c'est là où je me suis dit c'est un joueur qui est un petit peu connu, c'est peut-être euh, euh, l'un des plus connus de, de ma liste en tout cas. Mais, euh, mais voilà, c'est, c'est un joueur qui va, j'espère, exploser cette saison euh, parce qu'il a tout pour exploser. Il est estimé à 18 millions selon Transfermarkt. Et, euh, et justement, en fait et ben, je pense qu'il était déjà prêt d'un nouveau challenge euh, cette saison pour dans, dans un grand club d'Europe. Je pense qu'il a bien fait de rester parce que justement eh bah, il va pouvoir justement aller dans sa continuité euh, cette année. Et, euh, et vraiment là justement bah, en plus il ne compte que 3 sélections avec euh, donc, euh, les Pays-Bas. Et il vient d'inscrire son premier but contre le Monténégro donc pour une victoire 4-0. Et, euh, et pour moi voilà j'ai, j'ai vu les matchs du PSV euh, contre Benfica. Et en fait, il euh, y avait Madweke aussi qui, qui a vraiment été très bon et j'ai hésité entre les deux. Mais pour moi, Gakpo c'était vraiment l'homme du match à chaque fois pour le PSV. C'était vraiment le joueur. quoi. Et, euh, et je l'ai trouvé intéressant sur ses prises de balles, ses tirs tout, mais il était partout. Et, euh, et c'est ce genre de joueur que, que j'aime bien et qui me fait dire que bah, pour l'instant, je, on peut en parler parce que justement, il est dans un championnat qui est moins médiatisé, qui est moins connu. Mais je suis sûr que quand il sera transféré dans un grand club d'Europe, pourquoi pas l'année prochaine Et ben ça pourra être une... Voilà, ça sera une star, j'espère. Il euh, y a d'autres joueurs qui sont un peu partis, euh, qui ont un peu le même parcours. de Paille, par exemple, il a été formé, euh, euh, il me semble, au PSV et, et après il a explosé. Et ben j'espère que Gagpo ça sera un peu la même chose parce que c'est vraiment un joueur qui est pétri de talent. Il, il, est, vraiment, il est vraiment intéressant. Et, euh, et en plus de ça, c'est un joueur qu'on va pouvoir suivre en plus euh, pour les compétitions européennes. Parce qu'ils n'ont pas réussi donc, à se qualifier euh, pour les qualifications de la Champions League. Ils ont perdu donc, contre Benfica. Et, euh, et du coup, bah, ils sont euh, donc, en Ligue Europa. Et euh, dans leur groupe, euh, on retrouve la Real Sociedad, euh, le Sturm Graz et on va retrouver Monaco. Donc euh, <rire> C'est pour ça que justement, je voulais en parler. Parce que je me dis, bah, en plus, on va pouvoir le voir en œuvre euh, bah justement pendant les compétitions européennes et contre Monaco donc euh, si vous regardez le match contre Monaco et bah vous verrez que Gagpo, c'est je pense que c'est vraiment une super relève et un super joueur que pourquoi pas euh, Monaco pourra recruter d'ailleurs qui, qui est vraiment mal au point donc euh, il, ça sera un joueur qui pourra leur faire du mal
1: Eh ben, bon, bah, tu tu m'as volé un joueur. Je voulais voulais parler de Gagpo, c'est pas grave. Et à souligner aussi que Madweke est un un super joueur. Moi, je, du coup, vu que j'en avais un en plus dans ma liste, euh, j'ai pu le remplacer par Gagpo que tu tu m'as volé, mais c'est très bien. Tu en as très, très bien parlé. Euh, Moi, du coup, je voulais parler de de Gravenberch, qui qui joue à à l'Ajax, qui est un milieu de terrain, un milieu de terrain de 19 ans, qui, en tout cas, euh, est très prometteur. Et euh, qui a été sur les tablettes de plusieurs clubs européens cette saison. Je pense que vu la saison qu'il fait, il va pouvoir euh, être vite euh, recruté par euh, par d'autres. Euh, en tout cas, moi, je, je tenais à souligner que c'est un, un joueur déjà à son âge qui avait que la qui est sélectionné avec les Pays-Bas. Il a pas beaucoup joué à ce, lors de ce rassemblement-là, mais euh, mais euh, sinon, il joue pas mal. Ou avec les, ou avec les, les espoirs. C'est un joueur qui, qui est titulaire à chaque fois avec l'Ajax, qui fait pratiquement des matchs euh, complets à chaque fois. Et euh, et je trouve que en tout cas c'est un joueur qui a super bien remplacé un peu Frankie De Jong, un joueur qui est je trouve, super top et euh, et que j'adore. Moi en tout cas j'adore son style de jeu. Il, il paraît qu'il est sur les tablettes de la Juventus pour pour l'été prochain euh, parce qu'ils veulent rajeunir un peu leur effectif. Moi je trouve que ça pourrait être une superbe idée. Je pense que pareil, c'est un joueur qui, qui doit confirmer cette année, qui a fait une bonne saison l'année dernière, mais euh, qui doit confirmer cette année son réel potentiel et réel niveau et euh, qui va pouvoir s'envoler en tout cas pour, pour faire de grandes choses avec un, un grand club européen après. Mais, euh, mais voilà, en tout cas, euh, moi c'est un, Lajax, c'est un club en tout cas qui forme des super jeunes. Et il euh, n'y a pas que lui hein, à l'Ajax, il y a d'autres, d'autres joueurs qu'on pourrait citer même, même euh, aux
0: Pays-Bas je trouve que dans, en, fin, en, général, en général c'est vrai que quand moi ouais. j'ai par exemple euh, j'avais pris dans ma liste mais j'en ai pas parlé mais il y avait Dumfries euh, qui est parti ouais. à l'Inter et qui au final euh, bah, je pense qu'il va pouvoir vraiment exploser aussi il euh, y en a d'autres comme bah, je parlais de Gagpo qui, qui est vraiment incroyable mais Depay est passé par, euh, par, par euh, là euh, Frankie De Jong il euh, y a aussi euh, le défenseur central euh, de Lirt euh, ouais. mais il euh, y en a plein qui sont qui voilà, qui ont un potentiel incroyable et Graven j'en avais entendu parler aussi à Lille pour se renforcer au milieu de terrain et ça aurait été une super bonne recrue parce que bah, là on, je pense que le milieu de terrain va pêcher à Lille et c'est un très très bon joueur effectivement
1: Ouais ouais et puis bah après il voilà, y a plein de, de, de jeunes joueurs dans, dans l'effectif de l'Ajax mais je pense que c'est lui qui ressort du lot en tout cas pour moi et en plus il est bien entouré avec un, un David Klassen qui qui, euh, qui a de l'expérience donc euh, il apprend à ses côtés et, et ouais, non, non, moi, je j'adore ce joueur et j'attends qu'il confirme cette saison.
0: Mais moi, j'ai, moi ce que j'ai peur avec l'Ajac, je vais en parler deux de minutes parce que j'avais mis euh, euh, l'Asana Traoré, il me semble, je crois qu'il s'appelle comme ça, euh, qui a C'est été... Un... Fo... Comment
1: Sinatra Traoré, ouais, qui est
0: parti à chaque heure de Nesk. Ouais, c'est ça. Et, et au final, bah voilà, c'est que euh, dès qu'il y a un gros billet qui a été mis, bah, ils l'ont vendu. Et c'est vrai que j'étais un peu déçu, dans le sens où c'est un très, très bon jeune joueur. Euh, bon, OK, il a été vendu pour 20 millions, mais voilà, c'était juste un excellent joueur que j'aurais voulu parler, parce que bah pareil, euh, je, j'ai pas pu caser tout le monde, mais en tout cas, un excellent joueur et... Je suis un peu triste que justement il soit parti parce que l'Ajax a vraiment un vivier de joueurs assez incroyable. Et c'est vrai que c'est un bon sujet pour, pour, un, autre, pour un autre casse-croûte du 4 heures foot parce que c'est vraiment ouais. un, un super ouais. club.
1: Mais pareil, moi, juste souligner avant qu'il y ait un joueur, un joueur que, que j'aurais pu en tout cas parler aussi à l'Ajax, c'est Sébastien Haller qui est sur 4 buts en 4 matchs avec l'Ajax. Et, et qui a marqué a avec fait... la Côte d'Ivoire. C'est ça, et qui a marqué avec la Côte d'Ivoire, qui a marqué 11 buts en 19 matchs la saison dernière qui arrivait en hiver, donc euh, c'est quand même pas mal. Donc ouais, non, c'est pareil un joueur qui pourrait être souligné, on pourra en reparler aussi de ce joueur-là qui, qui est parti à l'Ajax, euh, un super choix pour lui, moi je pense et, euh, et voilà, c'est bien.
0: Et ben moi je vais espère te pas te piquer ce joueur-là, mais je vais parler de Yvan Toney, euh, donc le joueur euh, donc de Brentford justement, euh, 25 ans. Et et vraiment un parcours incroyable aussi Euh, C'est vraiment des belles histoires du foot que moi j'adore perso Estimé à 28 millions selon Transfermark Donc ça commence à faire Euh, Mais c'est un joueur qui part vraiment de pas grand chose Il a une progression incroyable sur ces dernières années Euh, Il a bourlingué dans de nombreux clubs de division inférieure, euh, Donc en Angleterre Après des expériences ratées à à Newcastle Euh, Donc il a été transféré euh, dans plein de clubs euh, auxquels il a monté Et au final, euh, il a explosé sous les couleurs de Peterborough euh, en D2 anglaise, euh, quand il a évolué euh, en championship. Euh, Il a fait une première saison avec 16 buts en 44 matchs. Euh, Et au final, son club a été relégué en, en D3. Et au final, il a fait donc une deuxième saison avec Peterborough avec 24 buts et 5 passes décisives en 32 matchs. Ce qui lui a permis d'être le meilleur buteur euh, de Ligue 1, euh, qui est la détroit anglaise. Et donc de rejoindre euh, les Bises, qui est donc le surnom de, de, Bra- de Brentford. Je, trou- je trouvais ça marrant. Euh, et pour la saison 2020-2021, il a vraiment explosé avec donc 33 buts et 10 passes décisives en 48 matchs, ce qui lui a permis d'être le meilleur buteur de championship. Et je voulais vraiment le souligner parce que justement, euh, ça m'a fait penser à des joueurs, alors je ne me rappelle plus, euh, quel joueur de 3 euh, qui qui avait fait meilleur buteur de National et qui avait fait meilleur buteur de Ligue 2 la saison d'après euh, là il a été transféré mais je me souviens plus du nom si vous l'avez vous pourrez me marquer en message euh, parce que je vous rappelle du coup que vous pouvez nous envoyer des messages donc sur le compte Daractif sur Instagram et donc euh, sur euh, le 4 foot euh, sur TikTok et, euh, et du coup bah, c'est vraiment un joueur euh, que, que je voulais souligner parce que d'être meilleur buteur de 3ème division plus meilleur buteur de 2ème division Même s'il n'est pas parti sur les mêmes bases en première ligue, et on peut le comprendre aussi parce bah, qu'il est parti tellement haut que c'est compliqué. Mais mais c'est vraiment un joueur que que j'apprécie et ça me fait penser un peu dans le style de de Holly Watkins qui a été transféré la saison dernière à Aston Villa. Euh, C'est vraiment des, des, des super buteurs comme ça et je pense que Brentford va en avoir vraiment besoin pour faire une super saison cette année.
1: Franchement, un joueur que j'ai oublié et je t'en fais ici d'en parler parce que c'est un joueur vraiment qui est exceptionnel. Et je ne sais pas comment j'ai fait pour l'oublier parce que moi, je, pareil, j'aime bien Brentford et j'en avais parlé la saison dernière en Championship de, de Tony. Mais euh, ouais, j'ai, je l'ai oublié et je m'en excuse en tout cas pour lui parce que franchement, c'est un, un super joueur comme tu l'as très bien dit. Moi, je vais, je vais parler pareil d'un, d'un joueur qui évolue en, en Première Ligue qui a fait ses débuts en, en Angleterre cette, euh, cette journée-là. Je pense que tu vas voir de qui je parle, un, un petit Français, euh, qui s'appelle Hudson-Edouard. Euh, en fait, moi, je voulais en parler parce que j'ai regardé le match de Crystal Palace contre Tottenham euh, ce week-end. Et en fait, j'ai trouvé son entrée incroyable. C'est-à-dire que le gars il vient de des Glasgow, des, des Celtic Glasgow. Déjà, il fait des saisons de malade. C'est-à-dire que le gars, il finit buteur chaque saison. Donc, euh, il voilà, faut quand même être là. Et, euh, et le gars, euh, il ne cherche même pas à être recruté dans un super club. Il accepte la proposition de, de Crystal Palace. Et il rentre hier dans un match qui était compliqué pour, pour Palace, qui n'avait pas encore eu de victoire, contre une équipe co- contre Tottenham qui n'avait pas encore encaissé un but. Il marque sur penalty. Enfin... Crystal Palace marque sur pénalty. Hudson-Edouard euh, rentre à, à la 82e ou 84e. Marque au bout de 27 secondes par une action mais, euh, super, enfin, magnifique. Et pareil, qui récidive dans le temps additionnel et qui marque le but du 3-0. Et franchement, c'est un joueur, déjà c'est au niveau de la statistique, c'est le premier joueur français qui marque deux buts dans son premier match en Angleterre. Et en plus, la communion avec le public, le public, en tout cas, qui est mon avis, qui l'adore déjà. Bah, il se
0: l'est a... mis dans la poche, là, c'est sûr.
1: Alors qu'il a joué que 10 minutes. Et, euh, et je trouve ça une belle histoire. Et je pense qu'il a tout pour réussir à, à Palace et pour euh, être titulaire déjà le, le, premier, le prochain match. C'est-à-dire que là, je pense qu'un d'un joueur comme ça, Palace, il va en avoir besoin, euh, en tout cas, toute la saison. Parce que eux qui ont du mal à marquer, même s'ils ont pas mal de joueurs offensifs, entre Zaha... Et Hudson-Edouard, je pense qu'il y a moyen de, de faire de et belles Benteke choses. Et Ben Teke aussi. Hein Ben Teke, un, un peu moins en réussite. Euh, en... bah, un peu moins en réussite, voilà. Il, eh, il ma, ma,
0: je te coupe juste, j'ai, j'ai une question à te poser. Est-ce que tu l'aurais mis dans la liste s'il n'avait pas marqué ce doublé ce week-end
1: Je pense, oui, parce que moi, je trouve que c'était un joueur qu'il fallait recruter absolument et qu'il fallait sortir de Celtic Glasgow parce que c'est un super joueur avec les espoirs, il a battu le nombre de buts, Enfin, euh, en tout cas c'est lui le meilleur buteur des espoirs, euh, et je pense que c'est un joueur qui, est, qui aurait pu de rendre de nombreux services à de nombreux clubs, et, et je pense que, que Crystal Palace est recruté, c'est une super bonne pioche, alors je ne me rappelle plus exactement du montant du transfert, mais, euh, mais je trouve que... Ouais, je, c'est, je crois c'est, que ça c'est, doit c'est être
0: une... aux alentours de, de 30 millions, ce qui n'est pas énorme ouais. pour, pour, pour un joueur de standing là, je trouve que c'est, ouais, c'est, c'est ça. ça peut être une mais bonne pioche.
1: Non mais c'est ça c'est une super bonne pioche alors après tous les clubs anglais avaient pratiquement leur attaquant donc euh, voilà c'était compliqué mais ouais, je trouve que là ils ont un club comme Palace t'as pas beaucoup de pression ah, et, euh, Vol- c'est Tu c'est vois je pense à Wolverhampton
0: dire. par exemple qui galère en attaque qui a recruté Anglican et, et qui, est, qui, est, qui, est, qui au final fait, fait un super début de saison hein. mais, euh, mais s'il s'était positionné avant dessus par exemple je l'aurais bien vu à Wolverhampton
1: Ouais, ouais, moi aussi, après, c'est vrai que Palace, il y a Patrick Vieira, il y a pas mal de joueurs qui parlent français, euh, Za il, il parle français, parce que j'ai, j'ai écouté les journalistes pendant euh, un match. Il a, <rire> mais il voilà. y avait Saco
0: qui vient de, de, de Palace aussi, donc euh, ça peut faciliter ouais, mais, la, bah, la chose.
1: Ouais, il n'est plus, plus là, mais... Euh, oui, non, mais il, il vient de partir, mais oui, oui. Non mais t'as Jordan Ayou qui est français, t'as Ben Teki qui est belge mais qui parle français. Jordan Ayou, euh, il, est,
0: il est pas, il est pas français, il est euh, ghanéen. Non
1: mais enfin, je... non, je... non. Euh... Il parle je voulais dire, qu'il parlait... je voulais dire qu'il parlait français, excuse-moi. Mais oui, t'as raison, il est, il est ghanéen. Et t'as Patrick Vieira, le coach qui est français aussi. Donc, je pense que t'avais tout pour réussir, en tout cas en tant que jeune qui arrive dans un nouveau championnat, même si c'est similaire à l'Écosse. Euh, voilà, je pense que c'est aussi ces facteurs-là qui font que je pense qu'il va réussir cette saison. Alors je,
0: je vais parler d'un joueur et, et j'espère que je te le pique pas parce que si je te le pique j'en ai un en réserve donc tu en parleras mieux de
1: toute façon, que moi. Là, j'ai, j'ai dit mes 5 joueurs.
0: Ok ok ok. Bah, moi j'en avais un en rab, donc je le, je le dirai après parce que voilà. Parce que je me suis dit au cas où que tu as tu, que tu, la même idée que moi et eh ben je vais je m'en garder un en rab aussi. Euh, moi je vais parler de Florian euh, Wertz donc euh, 18 ans milieu offensif du Bayer Leverkusen. Et vraiment, moi c'est un joueur que je voulais souligner parce que déjà il a fait une super saison l'année dernière. Euh, donc à 17 ans il a 29 matchs, 5 buts, 6 passes décisives pour seulement sa deuxième saison professionnelle l'année dernière. Et on va dire qu'il a vraiment eu beaucoup de... Il a pris beaucoup de galons en, en peu de temps. Et, euh, et c'est un joueur qui a encore marqué ce week-end et, euh, et qui est estimé déjà à 45 millions donc selon Transfermarkt. Et moi, je trouve que c'est un joueur qui est intéressant parce que aussi il suit un peu les pas d'un certain Kay Havertz euh, qui, qui joue au même poste que lui et qui, a, à ses débuts, avait enfin, à peu près le même âge à explosé et, euh, et en plus, bah là, il fait un excellent début de saison. Du coup, il a marqué ce week-end, et, euh, mais avant ce week-end, un but et deux passes décisives en deux matchs. Et, et comme Adeyami, par- euh, auquel j'ai parlé avant, c'est déjà un joueur qui est aussi international avec, euh, avec la Mannschaft. Il a déjà joué trois matchs euh, avec l'équipe allemande. Et, euh, et surtout, bah, je pense que du coup, il, a la, la con- il commence à avoir de plus en plus la confiance donc, euh, de l'ex-entraîneur du Bayern, euh, Flick. Et, euh, et du coup, bah, c'est intéressant d'avoir un joueur qui commence sa troisième saison et je pense que, voilà, qui est l'une des plus belles promesses euh, de la jeunesse allemande, et je pense que c'est une pépite qui demande juste à être poli, à être poli parce que, enfin, à être poli, ouais, je sais plus comment on dit, mais, euh, mais voilà, c'est, c'est, c'est vraiment un, un super jeune joueur, euh, qui apporte beaucoup déjà à 18 ans euh, dans, un, dans un club, euh, voilà, qui, qui fait confiance aux jeunes, mais, mais c'est vrai que du coup, je voulais souligner, parce que euh, bah, j'aime beaucoup ce joueur, et je pense que cette saison, il faudra vraiment... Euh, en pensant à Leverkusen, vraiment souligner Wirtz.
1: Ouais, je trouve que c'est, c'est une très bonne pioche de ta part. Je n'y pas pensé non plus. Euh, il a fait des bons débuts, en tout cas avec euh, la Art. Comme tu disais, il est sur les traces de Kaya Vert. Alors après, il va falloir qu'il bosse encore pour avoir ce niveau-là, hein, parce que Kaya Vert, franchement, c'est un top player maintenant. Mais quand à le Bayern qui te suit déjà de très très près et qui veut te recruter dans pas longtemps, ben, ça veut tout dire. Et je pense que il a de quoi, en tout cas, devenir une référence à son poste. Mais euh, ça va être compliqué en Allemagne parce qu'il y a quand même pas mal de joueurs euh, à vocation offensive et tu peux pas mettre tout le monde euh, sur un terrain. Alors, on Donc, a l'impression euh... qu'en
0: Sifli, quand même, il fait de plus en plus confiance... Fin... En tout cas, par rapport à Joachim Le, il fait plus confiance aux jeunes et il va plus les chercher tôt, un peu à l'image anglaise. C'est-à-dire que quand même, Southgate, il a été chercher beaucoup de jeunes joueurs anglais euh, et on a l'impression qu'en Italie, ça vient aussi. Euh, Moi, je pense que du coup, Antiflic, pour euh, pouvoir euh, démarrer un peu... euh, euh, ce ce, ce cycle là, il va aller chercher des jeunes joueurs et je pense que Wirtz a vraiment eu, a une, une carte à jouer justement en, en faisant sa carte jeune et du coup euh, bah aussi titulaire avec Leverkusen et faire, de super, euh, faire des super prestations.
1: Non, je, je suis complètement d'accord avec toi et comme tu dis, c'est, c'est une pépite euh, qui, qu'il faut polir.
0: Voilà, qu'il faut polir exactement. Et eh bien moi je vais parler d'un dernier joueur, du coup c'est un peu le bonus euh, que tu ne vas pas connaître, je pense, euh, c'est Rhino Sapinon. Alors, c'est, on, on, on m'a conseillé d'en parler... Euh, parce que justement, vous allez pouvoir euh, le voir en compétition européenne avec le club de Flora Tallinn. Alors, on s'est beaucoup moqué de ce club, j'en ai beaucoup entendu, parce que c'est un club qui est méconnu, euh, un club euh, estonien. Donc, euh, Roino Sapinen, euh, c'est un attaquant de 25 ans. Et euh, et je voulais vraiment en parler, parce que euh, je trouve que si vraiment il y a un joueur, en tout cas qui sort du lot euh, dans cette équipe, c'est vraiment lui. L'année dernière... Euh, donc euh, avec son club donc, de Florentaline 18 matchs, 14 buts et une passe décisive euh, c'est un joueur qui est intéressant, estimé à 550 000 euros selon Transfermarkt c'est peut-être l'un des, l'un des joueurs euh, qui est donc enfin moi c'est le joueur le moins connu de ma liste et c'est surtout le moins bankable et, euh, et c'est ça qui est, qui est intéressant pour moi, c'est que euh, justement bah, je pense qu'il va pouvoir se montrer euh, grâce à donc, la conférence league euh, c'est un international estonien 41 matchs et 8 buts moi je trouve qu'en tout cas il a quand même le mérite d'être évoqué euh, donc il a été formé à, à Flora Tallinn euh, où il joue malgré euh, bah, là il est revenu à Flora Tallinn parce qu'il a fait donc euh, des départs donc euh, il est parti jouer en Belgique aux Pays-Bas et en Slovénie euh, ça n'a pas forcément fonctionné et du coup il est revenu à Flora Tallinn et, euh, et depuis, enfin, depuis qu'il joue à Flora Tallinn, il se base vraiment sur des statistiques euh, plutôt bonnes 109 buts et 41 passes décisives en 181 matchs euh, de championnat estonien. Euh, c'est vraiment un joueur qui est intéressant parce qu'il a aussi grandement contribué donc, à la qualification de, de son club euh, donc pour la conférence League. Euh, écoutez bien ces statistiques parce qu'elles sont assez folles. 4 buts et une passe décisive en 4 matchs de qualification pour la Champions League parce que du coup eh bien, euh, le club était qualifié pour les qualifications de la Champions League. Il a planté 4 buts en 4 matchs et délivré une passe décisive pour ses qualifications de la Champions League. Ensuite le club a été réve- euh, reversé en Ligue Europa et s'est tapé donc, euh, le club de Hibernians qui est un club euh, de Malte et, euh, et du coup bah, il a réussi donc le club euh, s'est qualifié pour le tour d'après mais a chuté contre l'Egia Varsovie. Et, euh, et du coup le club donc, a été euh, reversé donc, euh, en, euh, en Europa Conference League et a ch- Non du coup ils se sont qualifiés pardon Et ensuite euh, ils ont chuté contre l'Omonia qui est un club de Chypre au tir au but Et du coup bah, Sapinone il a marqué par contre du, du coup, euh, deux buts en deux matchs euh, en Ligue Europa Et du coup le club a fini parce que c'est vraiment un parcours de fou hein. Euh, je pense que je vous ai perdu, mais, euh, mais du coup, après avoir donc perdu au tir au but contre l'Omonia en se faisant éliminer au tir au but, euh, le club s'est qualifié euh, donc face à Sharmrock Rovers euh, en Europa Conference League. Et, euh, et du coup, eh bien, euh, ils ont, euh, ils, voilà, il a marqué encore deux buts et deux passes décisives pour les rencontres, donc il a vraiment des statistiques assez folles. Et du coup, on va pouvoir le retrouver Flora, Flora Tallinn dans, dans le groupe euh, du, donc, de l'Agantoise, de l'Anartosis et euh, le club du Partisan euh, Belgrade, donc euh, pour la Conférence League. Et du coup, et eh bien, il a marqué, donc, euh, comme je vous ai dit, euh, 14 buts et une passe décisive. Euh, non, c'est cette saisons. Il est le troisième meilleur buteur du championnat estonien. Est-ce que ça va être suffisant euh, pour tenter de qualifier euh, le club au tour suivant en tout cas, la question mérite d'être posée. Je pense qu'ils ont un groupe qui est plutôt... Voilà, et même s'il y a la Gantoise et le Partizan Belgrade, je pense que ça va être intéressant d'essayer au moins de jouer euh, cette fameuse deuxième place. Et pourquoi pas, du coup, avec euh, une super prestation donc, de, de Sapinen. Je ne sais pas ce que tu en penses. C'est vrai que c'est un joueur que je de mon chapeau. Mais je trouve qu'en tout cas, euh, parmi ces, ces, moi, c'est ces statistiques qui m'ont assez impressionné. Il a marqué quasiment dans toutes ses rencontres euh, de, 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 champi- de, de championnat européen.
1: Enfin, tu, me, tu me surprendras toujours, Thomas, je connaissais pas du tout ce joueur-là. Euh, alors oui, oui, c'est sûr, il a, des, il a des super statistiques. Après, c'est vrai que on peut se demander, <coughs> vu qu'il n'a pas réussi aux Pays-Bas ou en Belgique, si vraiment il va pouvoir décoller un jour dans un club autre que son pays. Et euh, oui, il a des bonnes stats avec son pays, avec, euh, enfin, son club euh, local. Mais voilà, c'est vrai que s'il n'a pas réussi, comme je disais, en, en Belgique euh, aux Pays-Bas, ça pourrait être compliqué de faire mieux, quoi.
0: Et c'est pour ça que je pense que c'est un joueur qu'on pourra suivre en tout cas cette saison, parce que justement il pourra se montrer pendant les compétitions européennes, et c'est là où on pourra voir son vrai niveau si vraiment il a la possibilité euh, d'aller chercher plus loin, plus haut, euh, avec justement euh, bah, son, son niveau.
1: Ouais, ouais, sûrement, sûrement euh, à voir. Le 4h foot,
0: le coup d'œil de Baptiste. Et donc on va parler du coup d'œil de Baptiste. Avec quel euh, championnat sera le plus attractif C'est vrai que le, bah, on en a parlé la semaine dernière euh, pour la première de la saison où on a dit que le mercato n'avait jamais été quasiment aussi animé de l'histoire. Et donc forcément, et eh ben ça aura des répercussions euh, par rapport au championnat. Toi Baptiste, du coup par rapport à ton coup d'œil et par rapport à ta question, euh, justement déjà pourquoi tu voulais parler de, de ça J'imagine que c'est par rapport au mercato. Et j'imagine aussi que du coup, bah, tu as une petite idée justement du championnat qui pour toi euh, sera le plus attractif.
1: Oui, alors en fait, je voulais, je voulais surtout évoquer ça par rapport euh, à la baisse euh, de niveau de certains championnats et d'autres qui ont augmenté leur niveau. La Première Ligue reste indéniablement le, le meilleur championnat du monde, il n'y a, a pas question, il n'y a pas photo. En fait, c'était surtout sur les autres championnats que je voulais, euh, que je voulais un, petit peu, euh, un petit peu évoquer euh, ce, ce, cela. Et je voulais avoir aussi un petit peu ton avis. Moi, pourquoi je voulais évoquer ça, c'est que moi, en fait, je pense que l'Allemagne, euh, il y a quoi, il y a cinq, six ans, c'était vraiment un championnat qui était pas très, enfin si c'était médiatisé, mais on le regardait pas trop. Les équipes n'étaient pas forcément très bonnes, alors que ça a été un championnat avec des superbes équipes. Euh, mais mais je trouve que au fur et à mesure, ils ont fait leur euh, leur trou dans le sens où euh, ils ont fait des mercatos très intéressants avec des joueurs pas chers, parce qu'il faut se le dire, hein, les clubs allemands recrutent pour pas cher, euh, quand on voit euh, des Wolfsburg, des Dortmund, des Gladbach qui recrutent à des prix super intéressants, même des Leipzig et des Bayern, parce qu'il faut quand même le dire, le Bayern est un des meilleurs clubs en Europe et dans le monde, et ils ne dépensent pas des sommes affol- affolantes, et, et je trouve ça moi euh, super excitant, dans le sens où ils arrivent à à produire un super jeu, à avoir un super championnat de plus en plus compétitif avec des mercatos euh, bah, qui sont pas si chers que ça et ils prouvent qu'on peut le faire euh, contrairement à, à d'autres championnats qui, qui mettent euh, des cent et des mille pour avoir des, des superstars moi Pour moi, le championnat allemand, c'est le deuxième championnat le plus attractif en Europe. En tout cas, moi, c'est le championnat que, que j'adore regarder. Même si j'ai pas forcément d'équipe favorite, c'est peut-être aussi pour ça que j'aime bien le regarder, c'est que je n'ai pas forcément d'équipe que je veux regarder absolument le week-end. Mais quand on voit les scores qui sont pratiqués euh, tous les week-ends, bah franchement, c'est, c'est intéressant à voir. C'est-à-dire que, tu vois, tu as quand même euh, un choc entre Leipzig et le Bayern. Tu dis dis, bah, qui va gagner bon, Même s'il y a eu une large victoire, je pense que ça ne reflète pas trop le match, même c'est sûr, parce que j'ai, j'ai quand même regardé un, un morceau du match. Donc 4-1 pour le Bayern, tu vois, 4-3 pour Dortmund qui se menait trois fois contre le Bayer Leverkusen, euh, tu vois 3-1 de, de Gladbach, tu vois 3-1 du Hertha Berlin, tu vois des 2-0, des 2-0, tu vois, tu vois en fait beaucoup, beaucoup de buts, et moi je trouve ça vraiment très intéressant, c'est que c'est que des matchs, mais peu importe les matchs, c'est des matchs ouverts, et il y a très peu de 0-0, ou euh, de matchs sans but, ça arrive très rarement, et donc c'est ça que je trouve vraiment intéressant, et, euh, et contrairement à, à la Serie A, et à, à, à la Liga, qui ont perdu de, de bons joueurs, et... Bah, qui n'ont pas fait grand-chose sur les mercatos. Je pense à la Serie A, à, à l'Inter ou à la Jules qui ont perdu des joueurs, et, enfin, la Jules surtout Ronaldo, mais euh, qui ont perdu des joueurs et qui les ont pas remplacés. Quand on voit, euh, bah pareil, euh, l'AC Milan, même si ça revient bien, on ne sait pas ce que ça donne au niveau européen, alors qu'en Allemagne, on sait que les clubs sont assez costauds. Si, si, euh... si
0: moi je peux donner mon avis, moi par rapport au championnat allemand, je trouve que il a été bloqué beaucoup beaucoup de saisons parce que c'est toujours le Bayern qui gagnait le, le, le championnat et de très loin. Et la bataille de derrière, souvent Dortmund a été deuxième pendant très longtemps. Et, et voilà, c'était souvent figé. Et c'est vrai que du coup, bah ça laissait moins place à un scénario qui était un peu différent parce que même si le Bayern ne faisait un mauvais début de saison jusque milieu de saison, tu savais très bien que quoi qu'il arrive, ils allaient gagner jusqu'à la fin et je trouve que c'est ça qui, qui est un peu pourri un peu le championnat parce que quand tu sais à l'avance qui va gagner le championnat c'est, c'est pas intéressant et, euh, et je trouve par rapport à ta question ce qui est intéressant et ce qu'il faudra faire attention c'est euh, la différence entre l'attractivité et le niveau euh, des, des championnats c'est à dire qu'il euh, y a des niveaux de championnat qui vont être hyper intéressants euh, par exemple je trouve que par, bah, tu as parlé euh, de, de la Bundesliga qui moi aussi je pense euh, au niveau de l'attractivité, euh, même ouais je le mettrais bien deuxième aussi. Mais est-ce que ça. Je sais pas trop par rapport au niveau. Est-ce que le niveau de la Bundesliga serait aussi deuxième C'est différent. Et, euh, et en fait, le truc, c'est que bah, la Serie A euh, se base sur un. Tr- enfin, je trouve un bon niveau aussi. Euh, mais, mais tous les championnats européens ont un bon niveau. Mais c'est vrai qu'au niveau de l'attractivité, si on doit faire. Un tour global, je trouve qu'en tout cas les les championnats qui ont perdu de leur attractivité, en tout cas pour cette saison, euh, c'est vraiment la Liga euh, et la Serie A. Parce qu'au final, euh, ces deux championnats-là n'ont plus euh, les meilleurs joueurs du monde et, et déjà ça, ça fait beaucoup dans un championnat. Et même au niveau des, du, comme tu l'as dit, du mercato, il bah, n'y a pas plus value cette année vraiment dans ce mercato, dans ces... Dans, ces, dans les grosses équipes et, et dans le mercato. Et, a, et même les équipes qui dominaient au final euh, de beaucoup ont été rejoints par le niveau mo- euh, global et moyen de, du, du championnat. Et qui fait que du coup, bah, euh, au niveau de traque, Par contre, au niveau du... Voilà, enfin par rapport au niveau, c'est plus intéressant parce que comme par exemple la Juventus a régressé au niveau, euh, par rapport à leur niveau. Et que ce soit le Barça et le Real pareil, bah du coup, bah, pour la lutte pour le championnat et pour le titre, c'est plus intéressant. Parce que du coup, bah, on a des équipes qui vont gagner le championnat qui vont être plus intéressantes. Comme l'Inter qui a gagné l'année dernière avec la, avec la Serie A et l'Acletico qui a gagné l'année dernière avec donc euh, la Liga. Et on peut parler aussi euh, de la Ligue 1 par rapport au fait que ce soit Lille qui ait gagné euh, justement euh, bah, l'année dernière. Et donc du coup, il sait qu'il y a, il y a quelque chose qui se fait. Maintenant, c'est sûr que, bah, on sait très bien que le PSG cette année, voilà, par rapport à l'attractivité et par rapport au niveau, sont largement au-dessus de tout.
1: Ouais, mais tu vois, moi, je pense que la Ligue 1 gagne de plus en plus en attractivité de par de bons mercato, que ce soit Lille l'année dernière qui a fait une bonne surprise, mais qui a encore des bons joueurs, que ce soit Monaco euh, ou même Marseille cette année, ou même Rennes qui de plus en plus euh, bah, existe. Euh, sur la scène européenne et sur la scène nationale. Donc, je pense que la Ligue 1 gagne petit à petit, même s'ils si ont du mal à se faire leur trou et qu'au classement FIFA, ils sont derrière le Portugal. Euh... Mais, mais je pense que vraiment, le, le, voilà, la Liga, et même moi, je pense que la Serie A aussi, va prendre un coup. Et d'habitude, on peut compter, en tout cas en, en Italie, sur la Juve pour aller loin en, en Coupe d'Europe. Là, moi, en tout cas, je pense que ça va être compliqué. L'Inter, ils ont toujours du mal depuis plusieurs saisons en Ligue des Champions. Là c'est Milan, bah, on attend de voir ce que ça donne. La Roma et la Lazio, bah, potentiellement ça va, ça va être bon puisque la Roma en europe Conférence League et la Lazio en, en Europa League, bah, ils peuvent faire des choses. Mais même Naples, euh, bah, on ne sait pas ce qu'ils vont faire. Alors la Talanta qui a peut-être sauvé un petit peu l'Italie, mais ça reste très confus, je pense, le, le championnat et ouais, je, je, j'ai du mal en tout cas à voir en tout cas cette cette attractivité là. Et en tout cas, moi, le week-end, je préfère regarder plutôt un match de, de Bundesliga que de Serie A ou, ou, ou de Liga, même si, en Liga, moi, j'adore les équipes, en tout cas, qui en ce moment, qui sont assez bonnes, entre bon, le Barça et le Real, qui restent quand même deux gros mastodontes. Mais d'ailleurs, tu as Atletico, tu as Villarreal, qui a gagné la Ligue Europa, donc ça reste potentiellement intéressant. Mais je ne sais pas pourquoi, le week-end, cela m'intéresse un petit peu moins. Tu as Séville aussi, qui reste super intéressant. Tu as Bilbao, qui est toujours chiant à jouer. Donc euh, et la réelle sociétale aussi qui est intéressante, mais voilà, je, je trouve moins attractif. Ou alors c'est peut-être les, les équipes en tout cas du milieu de tableau qui sont moins intéressantes à voir jouer Contrairement à la Bundesliga avec euh, Union Berlin, Fribourg, qui développent quand même du jeu. Bah,
0: moi je Donc pense voilà, que par que... rapport à l'attractivité, ça dépend aussi de toi, euh, ton ressenti, dans le sens où toi tu préfères avoir des, un jeu ouvert avec euh, des buts. Euh, je pense quand même qu'après réflexion et pendant qu'on est en train d'en parler... Je trouve quand même que euh, la Liga restera quand même le, champ- le deuxième championnat le plus attractif parce que quoi qu'il arrive, il y a le Real et le Barça. Et, euh, et ils ont une fanbase qui est tellement importante que quoi qu'il arrive, eh bien, même s'ils n'ont pas fait un mercato incroyable, ça restera un championnat qui, qui, qui est suivi quoi qu'il arrive. Euh, ah. Et puis, mine de rien, quand il n'y a plus de stars, bah, c'est aussi un peu dans le sens où bah, qu'est-ce qu'ils vont faire sans stars Après, bien sûr que là, bah, justement, les gens vont, vont, savoir, vont vouloir regarder le Barça pour voir euh, comment va se passer l'après Messi, et ça a été pareil avec, euh, avec le Real quand ils ont perdu euh, Cristiano Ronaldo, c'est qu'est-ce qui va se passer après le, le Real, et, et je pense que justement ça va être intéressant, maintenant c'est sûr que, bah, moi je, du coup c'est vrai que si là je devais faire un classement de, du niveau et de l'attractivité, bah, le niveau, en tout cas, on, on va le mettre de côté, mais par rapport à l'attractivité, je mettrais quand même euh, la première Ligue. Je mettrais la Ligue 1 en deuxième parce que je te dis vraiment, je pense que le Barça et, et le Real, c'est, c'est, c'est des équipes qui sont très attractives. Et après, je, je mettrais... Je trouve que euh, je mettrais la, la, la Bundesliga, mais la Ligue 1, ce qui est intéressant, c'est que justement, en fait, eh bien, on, on va voir par rapport euh, au niveau du... Bah, enfin par rapport à leur niveau, est-ce que justement le fait d'avoir fait euh, des, des recrues et d'être attractif, ça va leur servir pour pouvoir être meilleur pour les compétitions européennes et de rattraper un peu leur retard Parce qu'on sait très bien que parmi les, les, les cinq grands championnats, euh, c'est un peu le championnat qui galère un peu et qui a du mal à s'installer sur euh, les compétitions européennes et qui souvent, voilà, il n'y a plus qu'un club, c'est le PSG euh, euh, qui va loin, mais le reste, il euh, n'y bah, a plus personne qui suit derrière, sauf exception euh, quelques années, mais, mais, c'est, mais ça reste rare. Et, euh, et du coup je trouve que voilà, ça va être intéressant mais maintenant c'est sûr que là si on devait faire par rapport au niveau et par rapport à l'attractivité je pense que la Ligue 1 peut rattraper la Serie A s'il si ne l'a pas déjà rattrapé
1: Non je pense pas qu'ils l'ont déjà rattrapé il va falloir encore un peu de temps dans le sens où les clubs français ne sont pas bons sur la scène européenne et c'est quand même aussi grâce à la scène européenne que tu juges le niveau des championnats puisqu'il euh, y a plusieurs équipes qui sont confrontées voilà, il reste quand même des, des, gros, des gros morceaux en Serie A. Quand tu vois l'Atalanta, quand tu vois Naples qui a un bon début de saison, tu vois Mourinho à la S-Roma. Enfin, voilà, il y a quand même des, des gros. Et je pense que la Ligue 1 n'a pas encore dépassé la Serie A. Mais, mais voilà, je pense que c'est, c'est l'idée dans le sens où la Bundesliga, en termes de jeu et en termes d'attractivité, de matchs ouverts et de plaisir, surtout devant ta télé. Même si je sais, je suis complètement d'accord avec toi, que la, la Liga restera toujours le deuxième championnat parce qu'il y a le Barcel-Real et que derrière, il y a Atletico, il y a Séville et qu'il reste quand même des grands joueurs. Quand tu vois, il y a Suarez, il y a, il y a Griezmann et, et d'autres, hein, euh, pour Benzema. pas tous les citer. <rire> mais Benzema aussi, mais voilà, pour pas tous les citer. Mais euh, ça restera quand même solide. Mais moi, tu vois, je, je, même si le Barcel-Real, euh, c'est le Barcel-Real, je les trouve moins moins attractif, en tout cas, à les regarder jouer, même si ça reste, ces deux équipes-là, et que, en tout cas, je continuerai à les regarder quoi qu'il arrive, puisque ça reste des, des, des gros clubs. Mais voilà, moi, je trouve que le week-end, euh, c'est plus excitant, et c'est plus... Bah, t'arrives en, en, en championnat, en Bundesliga, et tu ne sais pas, de toute façon, tu ne sais même pas ce qui va se passer, parce que toutes les équipes gagnent contre tout le monde, à part une ou deux qui, 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 qui gagnent régulièrement, mais mais, Sinon, mais si toi euh... tu
0: devais faire un classement justement de, de, des championnats les plus attractifs par rapport à ta question, euh, quel, champ, euh, quel classement tu ferais du coup
1: bah, Moi je te dis je mettrais la Bundesliga deuxième, même si je suis complètement d'accord avec toi que la Liga restera toujours à la tête des gens. Non, non mais par
0: rapport à toi, toi justement, qu'est-ce que moi, euh, s- moi, Sans je justement la
1: Bundesliga, euh... moi je mettrais la Bundesliga en deuxième et euh, la Liga en troisième Et euh, et puis après je mettrais quand même la Serie A devant devant la Ligue 1 mais, euh, mais je trouve ça intéressant après tu vois c'est comme euh, moi, moi je pense qu'on regarde pas beaucoup le championnat portugais mais quand tu vois qu'ils ont quand même trois clubs euh, en Ligue des champions c'est quand même solide et ah,
0: là-dessus là, là, là là-dessus ils ont ça. toujours eu des, des gros clubs après euh, c'est des clubs qui ont du mal à se qualifier pour, 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 les, pour les résultats suivants. Enfin, c'est un peu comme la France dans le sens où euh, bah voilà niveau euh, niveau sortir des poules des et tout ils, ils galèrent euh, que ce soit Porto, que ce soit euh, Benfica et, euh, et le sporting, souvent, quand même, c'est des clubs qui, qui galèrent.
1: Bah, c'est des clubs qui galèrent, mais ils arrivent souvent à, à, à quand même s'en sortir pour la Ligue Europa ou, ah, ou là-dessus, Ligue 2, je, là-dessus,
0: je suis d'accord avec toi, mais en Champions League, que, en tout cas. Tu vois,
1: par exemple, l'année dernière, Marseille, qui fait 0 ou 1 point, enfin, c'est quand même catastrophique. Et, et tu te dis que Lille, cette année, ça va être pratiquement pareil. Ils vont, ils vont beaucoup galérer. Alors, à part le PSG, c'est compliqué hein, en Ligue des Champions pour les clubs français.
0: Là, là, là-dessus, je te rejoins, mais c'est vrai que bah, peut-être qu'on aura plus de chances de les voir cette année, vu qu'il y a quand même trois clubs qui sont qualifiés, en tout cas pour la, la, la Ligue Europa. Ça va être intéressant de voir un peu justement euh, bah, ce niveau euh, de, de, des clubs français. Mais, mais c'est vrai que euh, du coup, bah, on va pouvoir les jauger un peu plus par rapport aux, bah, justement aux autres clubs euh, européens et de savoir un peu justement bah, où on peut situer justement l'attractivité et le niveau des, des clubs.
1: De cette crachée, de cette manière-là, ça a fait du bien un petit peu à tout le monde. Ça nous a remis les, les épaules sur la tête. C'est, okay c'est pas bien passé. C'est pas, pas, c'est pas bien passé comme je l'ai voulu. Mais non, mais non, mais c'est ok C'est ok, regardez Dans mon entourage, il y a deux ou trois personnes à qui ça ferait pas mal d'aller faire un petit stage éducatif. Et,
0: <rire> et donc, on va faire ce Crackers du 4 heures foot avec donc les tops et flops de la semaine. Euh, Baptiste, est-ce que tu veux commencer par dire donc euh, ton premier top de la semaine euh, parmi toute cette grosse actu euh, qui s'est passée
1: Alors, euh, moi je voulais parler en en premier top de Crystal Palace. Euh, Je ne vais pas parler d'Odson Edouard parce qu'on a parlé en tout cas dans les joueurs à suivre. Et et je pense qu'il est resté sur le terrain que 10 minutes donc. euh, on peut pas, même s'il a fait une entrée fracassante, on peut pas dire que c'est un top. Moi, je voulais citer Crystal Palace en Angleterre. Pourquoi Parce que ils étaient en difficulté sur ce début de championnat. <coughs> Pardon. Et ils avaient collé 3-0 à Tottenham qui avait pas encore pris un but depuis le début. Et euh, moi, en commençant ce match, je me suis dit, aïe, 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 Patrick Vieira, c'est compliqué pour lui, ça va être un match fermé. Et je me suis dit, ça va être un match plutôt moyen à voir jouer. Et au final... Eh ben ça m'a surpris mais c'était un match plutôt intéressant euh, avec des rebondissements, des joueurs blessés du côté Tottenham, des cartons rouges et ce qui a un peu changé la, la rencontre et, euh, et en fait euh, surtout la deuxième période qui a été intéressante euh, de Crystal Palace alors ils jouaient à 11 contre 10 donc c'est sûr que c'est c'est pas la même chose mais euh, mais ouais je pense que ils ont vraiment été intéressants, ils ont su réagir au bon moment parce que c'est pas facile quand on a un nouvel entraîneur, quand on commence la saison euh, comme ça, euh, bah, pas de la meilleure des manières, parce qu'il bah, ne faut, il faut pas se le cacher. Mais euh, Crystal Palace avait quand même fait euh, une défaite et deux nuls. Donc, euh, bah, ce n'est pas top. Et, euh, et voilà, et je pense qu'avoir avoir gagné contre Tottenham, ça peut lancer la dynamique pour Patrick Vira et euh, pour, tout, pour tout le groupe. Quand on sait que. Alors après, c'est sûr, il faut nuancer parce que. Pardon, le prochain match, il joue Liverpool. Mais après, il joue Brighton, Leicester, Arsenal, Newcastle. Donc ça peut être des, des matchs où ils peuvent prendre des points. Euh, donc voilà, je pense que... En tout cas, moi, je vais, je vais suivre un petit peu plus près cette, cette équipe parce qu'il y avait Patrick Viera. Et que, du coup, euh, bah, j'ai envie de suivre les résultats un petit peu, même si je ne veux pas regarder tous leurs matchs, hein, bien sûr, mais euh, juste suivre leurs résultats. Et puis euh, et puis, ouais, il y, y a un petit nouveau qui est Hudson-Edouard. Je ne vais pas en reparler parce que j'en ai, j'en ai déjà parlé euh, tout à l'heure dans les, dans, les, dans les jours à suivre. Mais voilà, c'est un joueur qui pourra apporter vraiment une, une vraie plus-value à cette équipe et, euh, et surtout en fin de match, comme il l'a fait, un petit coup de, un petit coup de, de frais. P- petite, Mais, petite, euh, question,
0: euh, petite question juste. Est-ce que tu trouves que Patrick Vira est un, un entraîneur sous-côté ou pas du tout
1: Je pense que c'est compliqué à, à répondre à cette question. Parce que Patrick Vieira. Euh... Je t'en vais dans le barbelé, là. <rire> non, mais il, en fait, il fait du bon et du moins bon. Il est irrégulier, cet entraîneur. Et je pense que c'est trop compliqué à le juger pour le moment. Il n'a pas fait assez de saisons au, à haut niveau pour, pour pouvoir le juger. Il a fait deux saisons à Nice. Là, il commence à Crystal Palace. Je pense qu'on pourra le juger à la fin de cette saison avec, avec Palace pour voir ce qu'il fait vraiment, si vraiment il a fait quelque chose de, de pas mal. Mais pour l'instant, en tout cas, c'est compliqué de le juger.
0: Alors, moi en premier top, je t'ai dit en off que j'allais sûrement te surprendre. Euh, le premier top de cette semaine, je voulais souligner les îles Ferréoué. Euh, parce que, en fait, euh, que ce soit au niveau des jeunes ou au niveau donc, euh, de, la, de la nation îles euh, Féroé en, en tant que senior, féroé. et bien. féroé ouais Fénix le, le nom
1: d'un pays euh, et je pense qu'ils vont pas être Il les
0: féroé, féroé, c'est ça Féroé. Féroé, Féroé. Et donc, en fait, eh bien, déjà, il y a eu leur, leur 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 bon match face à l'équipe de France pour les qualifications donc, pour, l'Euro, pour l'Euro U21. Et ils ont réussi donc à faire un partout malgré une boulette du gardien Mélier. Il me semble que c'était lui. Et au final, eh bien, ils étaient super contents déjà d'une. Mais, mais au final, par rapport aussi à leur, à leur classement, ils sont troisième avec un match en plus, certes. Mais je trouve que en plus, quand on regarde les résultats des îles Féroé, eh bien, euh, eh bien ils arrivent à s'en sortir un minimum avec, euh, avec leur équipe U21, euh, où euh, eh bien, ils ont réussi à gagner euh, euh, 2-0 face à l'Arménie, ils ont gagné contre le Kazakhstan, contre le Monténégro, euh, contre l'Israël aussi. Enfin, en fait, c'est une équipe qu'on annonçait un peu comme... enfin. Euh, je trouve que même au niveau des jeunes, ça veut dire que déjà qu'il y a une bonne relève, mais c'est un peu la nation zéro pour moi. Genre, euh, vraiment, c'est le, le cliché un peu de euh, ces nations qu'avec des boulangers, des facteurs euh, euh, qui est dans une équipe. Et, euh, et je suis très content de voir que bah, cette nation-là, mine de rien, elle s'accroche et qu'elle fait du bon travail et qu'elle bah, progresse. Euh, bah, parce que, mine de rien, ne serait-ce qu'avec les jeunes. Déjà, elle n'est pas dernière et je trouve que déjà, c'est bien euh, pour cette nation. Mais aussi, elle commence à gagner avec, euh, avec bah, donc, euh, son équipe euh, de pro. Euh, elle a gagné contre la, la Moldavie euh, cette semaine euh, sur le score de 2 buts à 1. Et, euh, et du, du coup, elle, elle est 5e sur 6, bien sûr. Mais pour dire que je trouve qu'elle progresse petit à petit. Euh, et du coup, par rapport à, toute, à tous ces matchs d'avant... Donc elle gagne contre des nations qui sont à peu près à son niveau. Mais je trouve que voilà, c'est une nation qui progresse. Et je voulais vraiment le souligner parce que bah, c'est pas souvent qu'on peut parler des îles Féroé. Et, euh, et c'est vrai que du coup, bah, c'était intéressant à souligner.
1: Ouais, intéressant, intéressant. Euh... <rire> je te sens pas emballé. Si, 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 t'as raison. Alors après, moi je parlerais plus de la déconvenue des espoirs en français que que du match nul des, des îles Féroé, et je pense. En, que, fait, voilà, en
0: fait, c'était pour englober les jeunes et euh, ouais. l'équipe principale de pro, parce que euh, c'était pour montrer que c'était une nation qui, qui progressait, parce que quand, la, quand l'équipe de jeunes euh, fait un match nul contre l'équipe de France, et aussi son équipe euh, gagne contre la, la Moldavie, je trouve que c'est... Voilà, c'est qu'il y a quelque chose qui, qui peut en, en, insuffler une dynamique et qui fait que ça peut progresser.
1: C'est sûr, non, mais c'est, c'est vrai, après, à, à voir cela durer. Et, euh... Voilà, après, je ne suis pas forcément convaincu. Si ça fait comme l'Islande, bon, là, tu vois, l'Islande, ils sont un peu retombés dans. dans... Voilà, ils étaient un petit peu dans, dans l'euphorie euh, de l'Euro 2016. Maintenant, ils sont un peu retombés et on n'en parle plus trop, quoi.
0: Et vas-y, je t'écoute du coup pour ton deuxième euh, cracker, c'est avec mon ton deuxième top. Mon deuxième top, ça va être euh, le Valence FC,
1: qui est premier. Alors, non, ils ne sont plus du coup premier de, 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 de Liga. Euh... Euh, puisque bah, du coup on, on tourne là euh, lundi et que, que le Real Madrid a, a gagné. Mais euh, ils étaient premiers en tout cas euh, de Liga après leur match. Euh, 10 points en, en 4 matchs. voilà. Je pense qu'ils ils peuvent pas... En tout cas, ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas commencé un, un aussi bon début de saison. Trois victoires, un nul. Un nul contre une équipe de Grenade qui est intéressante. Euh, donc ouais, des 3-0, des 4-1. Je pensais pas, en tout cas, avoir Valence à ce niveau-là. C'est une équipe que j'adore beaucoup en Espagne, vraiment, et euh, et que je suis depuis un petit moment. Le problème, il y a des problèmes euh, au niveau du propriétaire. Le propriétaire est vraiment euh, complètement à côté de la plaque. Ce n'est pas un un propriétaire qui euh, qui aime le foot. Et voilà, ça crée beaucoup de problèmes. Et à cause de ça, le club est descendu un peu depuis deux ans euh, dans le sportif. dans le bas du classement, limite à lutter pour le maintien. Et je trouve ça très décevant, surtout que c'est la troisième plus grande ville d'Espagne. C'est quand même un très gros club avec un très beau stade, une grande histoire. Et en plus, joueurs...
0: on se souvient que quand il est arrivé, il avait fait un sacré recrutement. Avec euh, bah, Quand Batshuayi est arrivé, il y avait eu beaucoup beaucoup de joueurs qui étaient arrivés. Et on s'était et dit, voilà, il y a l'ambition qui arrive et enfin Valence va arriver là où il mérite d'être.
1: Mais comme je te dis, c'est pas parce qu'on fait un très bon mercato que ça va servir à grand-chose. Et... En
0: tout cas, il y avait beaucoup d'espoir c'est ça que je veux dire.
1: Il y a beaucoup d'espoir, je suis d'accord avec toi. Après, c'est sûr que... Voilà, moi, je suis content, en tout cas, revenu à ce niveau-là. Et j'espère que ça va durer. Alors, le prochain match, pareil, je vais encore nuancer, mais ils vont jouer contre le Real Madrid. Après, ils vont jouer contre Séville, Bilbao. Donc, c'est vrai que ça va pas être facile, les trois prochains matchs. Mais, euh, mais je pense que Valence euh, est sur une bonne dynamique et va pouvoir, en tout cas, euh, faire une bonne saison. Alors, après, avoir voir, ça va durer. Mais pour l'instant, et sur ce début de championnat, et surtout sur ce week-end, euh, pour moi, c'est, c'est un top
0: et eh ben moi je vais rester en Espagne avec un autre club, enfin un autre joueur d'un club espagnol. Je vais parler de Memphis de Paille parce que en fait je voulais pas trop en parler au début de saison parce que je me suis dit voilà c'est que le début de saison on va quand même attendre. Et, et là au final il a fait une semaine assez incroyable où il a marqué 5 buts en 2 matchs. C'est vraiment à souligner parce que déjà Memphis de Paille c'est l'homme de début de saison de Barcelone. Euh, on, on trouvait que voilà euh, à Lyon c'était un joueur qui était euh, au-dessus euh, du on va dire du club de Lyon et c'était vraiment euh, le joueur qui, qui évitait beaucoup de déconvenus euh, du côté de Lyon. Il est arrivé à Barcelone. Est-ce que c'était un trop gros club pour lui euh, bah, je pense que le départ de Messi en joue beaucoup en sa faveur. Je pense qu'il est vraiment libéré. Il n'a pas ce souci de se demander qu'est-ce que va penser euh, Messi euh, au niveau du jeu, au niveau de tout. Euh, ce que n'a pas eu la chance de, d'avoir Griezmann je pense. Euh, mais voilà, deux buts, une passe décisive en trois matchs en championnat. Et donc là il a marqué donc un doublé face au Monténégro euh, Puis un triplé face à la Turquie euh, sur une victoire 6 à 1. Et voilà, pour moi il a pas. Les, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Euh, c'est un joueur qui peut être dans une autre dimension. On l'attend dans cette dimension-là. Mais voilà. C'est un éternel euh, presque superstar, genre, enfin presque superstar, et on attend de lui que justement il place sur orbite peut-être, euh, bah, euh, bah, justement tout son talent et euh, bah, peut-être pourquoi pas Barcelone justement euh, là où euh, il pourrait être en tout cas euh, euh, de sauver un peu les meubles aussi par rapport au mercato.
1: Non, je suis complètement d'accord avec toi. Je voulais en parler dans, dans les jours à suivre, dans les joueurs à suivre, mais euh, voilà, je lui fait un peu la passe et. Je je m'imaginais bien que tu allais en parler donc c'est pour ça que je ne l'ai pas mis dans mes tops mais euh, bien sûr que oui, en tout cas ce début de saison est remarquable pour lui et, et heureusement pour le FC Barcelone qu'ils ont ce jour là parce que sinon euh, sans lui ce serait très compliqué
0: et je t'écoute Moi, pour... Pour, ton, pour ton top ouais. ouais.
1: mon troisième top euh, ça va être Marseille euh, Marseille qui a réalisé un, vraiment un très gros match avant Monaco c'est vrai que depuis le début de saison le jeu est très déséquilibré que ce soit dans un sens comme dans l'autre, ils, ont, ils gagnent avec des buts encaissés, des buts marqués. Et je me suis dit, qu'est-ce que ça va donner contre Monaco Monaco, même si depuis le début de la saison, c'est pas bon, ils s'étaient relancés contre trois. Je me dis, ils ont repris un peu du, du poil de la bête. Et je me dis, ça va être un très gros choc. Et j'attendais un petit peu ce match pour pouvoir juger Marseille euh, pendant cette saison. Et j'ai eu mon résultat et, et très content, euh, puisque Marseille a fait un très très gros match. Monaco n'a pas existé. Alors après, Monaco n'a pas été aussi fort que l'année dernière, mais ça n'empêche que euh, j'ai vraiment trouvé ses forces en présence du côté de Marseille très intéressantes, malgré un turnover, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas Conran de la Folke, tu n'avais pas Gerson, tu n'avais pas Mandanda, tu n'avais pas Payette. Et tous les joueurs qu'ils ont remplacés, que ce soit paolo Lopez, mais qui n'a pas fait grand-chose parce qu'il n'a pas eu beaucoup de tirs, même zéro, zéro cadré, mais que ce soit Aminarit ou Bamba Dieng en. En attaque.
0: que j'ai mis en mensonge spéciale je voulais vraiment en parler après justement je voulais pas le mettre dans mes tops mais en mensonge spéciale parce que voilà je te, je te laisse en parler mais, mais vraiment il m'a fait très forte impression et, euh, et je suis très content parce que euh, on va pas se cacher que enfin toi ou moi je pense que on sait son potentiel et on comprenait pas non plus pourquoi il était, exp- il était pas exploité à 100% euh, et hier soir ça a eu en tout cas raison de, 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 de montrer pourquoi on pensait ça
1: alors en fait, euh, moi déjà Amin euh, je trouve vraiment très intéressant. Moi je parlais de un... Dieng
0: hein, quand je disais ça.
1: Oui, non, je, je sais bien, mais moi je vais parler de, d'Arit pour l'instant et je reviendrai sur Dieng. Moi je, j'ai toujours vu ce joueur comme un, un joueur qui avait un très gros caractère et qui allait avoir du mal à faire de bonnes choses en football. Parce que comme certains joueurs, comme Balotelli et, et, et compagnie, bah en fait c'est le caractère qui l'emporte sur le, le jeu, même si c'est des très bons joueurs. Et je pense qu'à Marseille, avec cette folie, avec cette... Euh, cet, cet engouement, je pense qu'il peut mettre le caractère de côté et, et faire parler son football à 100%. Et, et moi, j'adore, parce que c'est un joueur qui a été très intéressant à Nantes. À chaque queue, il s'est un peu perdu, et, et je trouve que là, il retrouve vraiment son football. Et, et pour les supporters marseillais, c'est un vrai régal. Pour parler de Bambadienne, en tout cas, moi, ça fait un an que, que je le connais. Il avait joué en Coupe de France, euh, je me rappelle, contre Auxerre et, euh, et, et d'autres. Hein.
0: Et il a, c'est là où et il avait marqué son premier but en professionnel, en tout cas.
1: C'est ça, il, il a fait de très bonnes choses. Après, je pense que on le mettait un peu à l'écart parce que ne le pensaient peut-être pas apte à jouer contre des grosses équipes tout de suite. Sauf que là, ils n'ont pas eu le choix parce qu'ils n'ont pas recruté deuxième attaquant derrière Milik, que Milik est blessé encore, et ils se sont dit bah, on tente le tout pour le tout. Si ça passe, tant mieux. Si ça passe pas, bah, tant pis. Et si, je je pour, je je si je
0: manquer. peux juste dire, Sampaoli a dit en conférence de presse qu'en fait c'était vraiment un choix de sa part d'avoir Dieng, euh, parce qu'il voulait, il savait qu'en en mettant un joueur de profondeur, c'est ce qui vraiment a, a allait faire du mal à, à, à Monaco, et on l'a vu qu'au final, eh ben, euh, le, le fait d'avoir mis Dieng justement, bah, il, a, il, il a fait ce qu'il sait faire, euh, c'est-à-dire prendre de vitesse les, les, la défense, et, euh, et justement d'essayer de finir les buts après, et, euh, et c'est ce qui, a, ce qui lui a réussi.
1: Ouais. alors après moi je crois vraiment qu'à demi-mot Paoli parce qu'il a vraiment été déçu de ne pas avoir eu de deuxième attaquant au Mercato, alors que le deuxième attaquant pour moi c'est lui, enfin, c'est, c'est lui en tout cas qui peut remplacer Milik potentiellement, même si ce n'est pas encore le même niveau, et je pense qu'il a prouvé vraiment tout son potentiel durant ce match, c'est des équipes en tout cas qui lui correspondent bien, avec, euh, qui ont beaucoup de profondeur, après, moi, je pense qu'il voilà, ne manque plus qu'à comme tu disais, à polir cette pépite. Et surtout que c'est un joueur qui paye vraiment pas cher. Donc, euh, il faut vraiment en prendre soin et, et le garder. Parce que c'est un joueur un peu comme Kanté. Il ne parle pas beaucoup. Il est très timide. Mais sur le terrain, il se défonce. Et même quand il fait deux poteaux, il ne baisse pas la tête. Il continue à cravacher sur le terrain et ça paye.
0: Et donc, ben, voilà, je... On va mettre
1: Marseille en globalité. Mais parler surtout de, de ces deux joueurs-là.
0: Et moi, pour finir, euh, j'ai choisi Paul Pogba. Alors, euh, c'est pas, c'est pour ses prestations, mais c'est surtout pour le record qu'il a fait. Euh, Pogba, c'est devenu le premier joueur de l'histoire euh, à délivrer 7 passes décisives euh, sur les 4 premières journées de Première Ligue. Et ça, je voulais vraiment le souligner parce que c'est un record. Et, euh, et puis, vu le début de saison de Pogba, justement, en Première Ligue... Euh, c'est assez incroyable, on parlait euh, de, de Manchester United et, et je trouve que un Paul Pogba dans cette dimension-là, euh, ça fait vraiment plaisir parce que, euh, bah, il, encore une fois, hein, c'est un peu comme Depay, ça pourrait être une super méga star, mais il manque toujours un truc qui fait que tu ne peux pas le placer tout en haut parce qu'il euh, bah, n'a pas cette régularité, euh, que ce soit soit en équipe de France, soit euh, en championnat avec, euh, avec son club. Et et là, en tout cas, il fait un début de saison de très, très haut niveau. Et en tout cas, je voulais vraiment le souligner parce que c'est vrai qu'il régale et et pour le plus grand plaisir de Manchester United.
1: Du coup, moi, je vais vais parler de mes flops. Euh, Donc après, c'est vrai que les flops, on va peut-être retrouver, je pense qu'au vu des flops qu'on va avoir, je pense qu'on va retrouver potentiellement les mêmes chaque week-end parce que le début de saison n'est pas bon. Euh, moi j'ai parlé de, de Leeds euh, pour l'instant en Angleterre qui m'avait beaucoup plu l'année dernière et là qui me plaît beaucoup moins Alors, certes ils ont joué contre des équipes qui étaient, qui étaient costauds en début de saison euh, voilà, ils, ils ont joué Manchester United ils ont joué Everton et Liverpool il n'y a que Burnley où ils auraient pu gagner ils ont fait match nul mais, mais voilà je pense qu'il y a vraiment euh, une image à, à redorer dans le sens où on les attendait cette saison pour confirmer et là c'est peu compliqué. J'espère que Bielsa va trouver solution. Généralement, il aime pas trop ce genre d'impasse et généralement il se barre un peu des situations critiques. J'espère qu'il va essayer de relever le challenge pour relever ce club parce qu'il en est capable et parce que ce club mériterait en tout cas d'être relevé. Et j'espère que voilà ils vont ils vont pas s'écrouler parce qu'ils ont quand même affronté trois gros qui sont potentiellement dans, dans les 6-7 premiers. Donc, ce n'est pas facile. Et, et là, je pense que les prochains matchs contre Newcastle ou même West Ham et Watford ou Southampton, ou même après, parce qu'ils vont, ils vont affronter des, des, des équipes à leur portée par la suite, et ben, ils vont réussir à produire du, du jeu et, et à remonter, parce que pour, les plus grands des, pour le plus grand plaisir des supporters. Et même pour moi, qui regarde beaucoup, beaucoup la Première Ligue, j'aimerais bien euh, qu'ils remontent au classement parce que c'est vraiment une belle équipe à voir jouer.
0: Bah moi je suis d'accord avec toi et, et je trouve que et j'en, j'en ai pas parlé mais c'est un peu comme le cas de, de Wolverhampton qui a qui un très beau club avec une très belle équipe et qui euh, galère un peu au niveau de. enfin dans ce début de saison. Euh, moi la question que je vais te poser c'est est-ce que justement c'est pas la saison un peu trop de Marcelo Bielsa On sait que c'est un entraîneur qui reste pas longtemps en général. Euh, là justement j'ai l'impression que euh, je crois que c'est la 3 ou 4 saison, est-ce que c'est pas justement la fin d'un cycle
1: alors oui, là, ça va être la quatrième saison. Euh, non, non, moi, je pense pas. Je pense que il a encore moyen de réaliser une bonne saison cette année. Je pense que, justement, il faudrait qu'il relève ce challenge et, et pour montrer qu'il soit un, un bon entraîneur à haut niveau, euh, qu'il réussisse à, à remonter la pente dès qu'il est en difficulté. C'est-à-dire que dès qu'il est dans une situation un peu critique, souvent, il fuit la situation. Et moi, j'aimerais bien le voir euh, remonter, en tout cas, une situation euh, mal embarquée. Pour qu'on puisse dire oui là c'est un vrai, un vrai entraîneur, c'est un grand entraîneur, même s'il n'a pas gagné de titre, et ben il arrive à faire quelque chose avec ses équipes et même dans une situation compliquée, il remonte la pente.
0: Et moi du coup en, dans mon premier flop, je vais parler un peu de la Ligue 2 avec Caen. Euh, Caen qui a fait un très, but, un très bon début euh, de saison euh, avec un Alexandre Mendy qui était vraiment euh, voilà, qui a commencé sur des bases très très élevées. Et euh, on disait que quand, voilà, avec Stéphane Moulin, allait euh, vraiment pouvoir euh, insuffler une nouvelle dynamique, il euh, y avait plein de nouvelles ambitions, il euh, y avait en tout cas quelque chose qui, qui allait se faire et qui se faisait. Donc deux victoires sur les deux premiers matchs, une, une défaite contre Sochaux, mais Sochaux qui, est vraiment, qui fait vraiment un très bon début de saison et euh, qui pourrait être en, en tout cas un, un potentiel candidat euh, pour, pour le top 5... Et, euh, et vont donc après donc, ils vont gagner contre Nancy et au final et ben, là maintenant contre les, les candidats qui sont euh, potentiellement euh, justement candidats pour, pour la relégation euh, et bien, Caen n'avance plus euh, donc sur les trois derniers matchs deux défaites et un nul donc euh, que ce soit contre Pau euh, un match triste contre Nîmes et une défaite contre Ajaccio 2-0 euh, on a l'impression que quand ben, la nouvelle dynamique a duré deux semaines, voire trois, et puis maintenant, ben voilà, ça, ça, on va dire, ça se remet à son classement euh, potentiel qui est euh, quasiment le ventre mou. Mais attention, parce que l'année dernière, c'était le ventre mou et ça a descendu très vite, et, euh, et ça a failli sortir la nationale pour quand avec Stéphane Moulin, je n'espère pas. Mais franchement, avec cette équipe euh, qui s'est pas franchement renforcée, euh, bah, je m'inquiète un minimum parce que bah, ils ont perdu quand même quelques joueurs, que ce soit BKBK, Beka Beka, euh, que ce soit aussi euh, Gioacchini. Ils ont récupéré Ali Abdi. Mais, euh, mais moi, franchement, je, je trouve ça inquiétant. Euh, dans le sens où ça commence déjà à perdre un peu de sa dynamique. Et, euh, et quand ça fait que, euh, que cette journée de, de Ligue 2, bah, je trouve ça inquiétant.
1: Ouais, alors après, c'est vrai qu'on s'enflammait un petit peu. Stéphane Moulin, il faut savoir que quand on a réalisé un mercato, quasi inexistant, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun joueur qui est arrivé parce qu'il n'y a pas de budget. Et c'est compliqué quand c'est comme ça. Et même avec un nouvel entraîneur, je pense que quand il n'y a pas de, de joueurs pour régénérer l'effectif, malheureusement, on ne peut pas faire des miracles. Et ça peut durer, et encore, ça aurait pu durer un petit peu plus longtemps, mais pas toute la saison. Donc, moi, je vais, vais parlé d'un autre flop euh, qui est en, en Ligue 1 et qui, qui s'appelle le Stade Rennais. Très, très décevant. Alors, je n'ai pas regardé le match, mais j'ai eu des échos euh, de, de copains qui m'ont dit que ça faisait très, très longtemps qu'ils n'avaient pas vu un match aussi catastrophique du Stade Rennais. Moi, j'en, je les regarde d'habitude. Là, j'ai pas pu. Mais, euh, mais pour dire que, que Rennes, c'est très compliqué. Ils ont fait un mercato, euh, en tout cas, plus qu'intéressant, déjà en termes de joueurs et en plus euh, en termes d'argent. C'est-à-dire qu'ils ont, c'est eux qui ont dépensé le plus en Ligue 1, alors qu'il y a le PSG, il y a Marseille, il y a Monaco. C'est Rennes qui a dépensé le plus, donc je pense quand même que le début de saison est quand même catastrophique, parce qu'il faut arrêter de dire moyen. Euh, les joueurs ne sont pas forcément mis à leur bonne place, je parle en attaque pour ce match-là. Et je pense que Genesio, il va falloir qu'il, qu'il fasse quelque chose et qu'il change quelque chose, parce que sinon, ça va être compliqué pour lui. Et, et certains supporters réclament déjà euh, son départ, alors après c'est peut-être un peu précipité. Mais c'est sûr que pour un club qui a les ambitions de Rennes, qui fait un mercato comme celui de Rennes... Et a, Genesio... Est-ce que tu
0: est-ce que n'as pas l'impression, justement, non. quand on voit...
1: Non. attends, Genesio, je te l'avais dit, qui disait qu'ils avaient l'ambition de terminer premier en Europa Conference League, là, c'est plus troisième ou quatrième. Mais, Donc,
0: mais voilà. moi, ce que je te demande, c'est est-ce que quand tu vois euh, le 11 de départ euh, contre, justement, euh, j'ai déjà... ah, contre Reims, il y a quasiment... Je, je, suis, non, je suis même pas sûr qu'il y ait une recrue à aligner. Euh, moi, je comprends pas personnellement d'avoir recruté autant de joueurs et qu'il n'y en ait pas.
1: Il y a des recrues alignées. La Borde est alignée. Santa Maria est alignée. Donc, euh, tu peux pas dire qu'ils sont pas alignés. Après.
0: Mais t'as pas recruté que ça, il y a Suleymana, il y a Majer, il y a Méling, a... enfin après il y en a qui étaient blessés, qui étaient malades, tout ce que tu veux Mais euh, tu vois, enfin et, et, c'est Salin le, même, le gardien, et... non mais c'est Salin le gardien qui est le troisième gardien qui était là, ok euh, Alemdar il, il était malade C'est
1: le deuxième gardien
0: Non, non là il sera considéré comme troisième gardien s'ils si ont recruté Alemdar, c'est que vraiment Salin il sera Allez. troisième gardien Alemdar était,
1: euh, était malade.
0: Oui, c'est ce que je te dis, mais sinon il sera troisième gardien. Malin est, est blessé, Badé avait un carton rouge. Ah, mais voilà, ça pue de commencer la saison comme ça, t'imagines ah. un peu. Tu commences la saison et t'as déjà euh, des joueurs euh, malades, suspendus, blessés. Et, et si tu commences comme ça, c'est sûr que ça va puer euh, grandement.
1: D'accord avec toi, et je comprends même pas pourquoi Sylvain si n'était pas sur le terrain. Alors Après, il a joué beaucoup avec son pays enfin euh, beaucoup non il a joué qu'un match hein, d'ailleurs mais euh... mais non non après je je comprends pas trop et c'est vrai que c'est compliqué parce que quand tu vois que Badé a un carton rouge donc t'es obligé de mettre Omari à garde et sur le banc t'as aucun défenseur central
0: surtout que t'en as vendu hein surtout que tu les as vendus ceux que t'avais
1: bah même si, tu l'as vendu et moi je comprends pas que tu vends un joueur comme ça alors que euh, t'as, t'as, t'as deux compétitions enfin plus la coupe de France ça fait trois et qu'il va falloir faire euh, un peu de turnover quand même, et que tu peux pas jouer. Si tu as un joueur blessé, Badé par exemple, qui, ou Agar qui se fait une grosse blessure, ça veut dire que c'est Omar qui est, qui est tuté toute la saison. Alors après, moi, j'aime bien Omar mais qu'est-ce que ça va tenir est ce que ça va tenir Il est encore jeune, il n'a il a pas encore joué en pro. Cette, enfin, il vient de commencer en pro cette saison, donc euh, moi, c'est ça qui me, qui me dit que Rennes, ce n'est pas, bon. pas bon, et surtout ce week-end, perdre 2-0 contre Reims, même s'il perdent souvent contre Reims. Là, entre c'est vraiment la bête
0: noire, hein. moi, je sais, c'est incroyable, mais euh, toi, toi tu en avais parlé en off, euh, les, les pires matchs que, en tout cas, qui sont faits au niveau du Stade Rennes, c'est vraiment contre Reims, je comprends pas pourquoi euh, c'est, c'est cette équipe, mais, mais en tout cas moi avoir aussi des potes qui étaient au, au Stade... Euh, je vais pas critiquer l'arbitrage mais ce qui est revenu beaucoup c'est euh, euh, l'arbitrage, alors moi je vais pas polémiquer hein, mais en tout cas c'est ce qui est vraiment revenu euh, le, le plus mais par contre c'est vrai que quand Reims aligne deux, deux attaquants de 19 ans qui ont euh, quasiment aucune expérience en professionnel et, euh, et qu'ils arrivent à gagner 2-0, bah forcément ça me frustre beaucoup
1: Voilà et puis, puis je pense que à un moment donné, il y a un problème dans le sens où c'est bien de recruter des joueurs à 20 millions, mais il vaut mieux recruter un petit peu plus et un petit peu moins qualitatif. C'est-à-dire que, comme je te disais, euh, les joueurs, à un moment donné, euh, même à Rennes, il y a beaucoup de jeunes sur le banc et c'est compliqué de jouer avec des jeunes sur le banc qui ont pratiquement jamais joué en professionnel. Donc, euh, moi, c'est juste ça qui me fait poser question. Et, et le truc, c'est que tu n'as que 5 points en 5 matchs. Le début de saison est quand même catastrophique.
0: Je suis d'accord avec toi et mon deuxième euh, flop va aller dans ce sens-là avec la Juve. Euh, la Juve qui euh, n'a toujours pas gagné un match d'ailleurs en trois rencontres. Euh, match nul contre Udinès, défaite contre Lampoli. et là défaite ce week-end euh, 2-1 face à Naples. Euh, bah, c'est une équipe qui avance pas dans le bon sens. Pourtant il y a des excellents, bons, enfin des, vraiment des très très bons joueurs. Euh, je trouve ça commence à sentir pas très très bon. Euh, Allegri qui est revenu un peu en tant que le Messi hein, avec une mauvaise saison de Pirlo. Et là, vraiment, je, je, je comprends pas. je Sincèrement, je... j'ai, j'ai Après, j'ai, sincèrement, j'ai pas regardé le match. Mais j'ai, en voyant le résultat, je commence à, à me poser des questions. Après, c'est sûr que Naples est quand même une très grosse équipe. Euh, mais voilà, c'est pas... Enfin, c'est, si vraiment la Juve veut accrocher... Euh, ne serait-ce que, que les 5 premières places ou les 4 les premières, il bah, va falloir commencer à engendrer un peu plus de points, parce que là, quand même, 1 point sur 3 matchs, avec 5 buts encaissés sur les 3 matchs, c'est, c'est, voilà, les, les, les bases ne sont pas, sont pas incroyables, et, et surtout, que bah, enfin, moi, c'est là où je vais me retourner vers toi, c'est est-ce que Kellini Bonucci, c'est, c'est une super défense, hein, mais ça prend 5 buts en 3 matchs
1: je sais pas, j'ai pas regardé les matchs Après je sais que Chiesny n'est, n'est pas tout reproche
0: ah, c'est, c'est vraiment voilà. le joueur Qui est le plus critiqué cette saison ouais.
1: Exactement Et je pense que a vraiment un problème avec ce gardien Et Allegri, il peut pas faire tous les miracles Je pense qu'il y a un problème dans le club aussi et, et voilà Et je pense que c'est pas anodin Ils menaient au score contre Naples Ils sont rejoints de 1 C'est très compliqué Moi j'avais euh, ce troisième flop aussi donc c'est pour ça que je vais en parler un petit peu plus mais euh, c'est très compliqué j'attendais le rebond contre Naples leur ennemi numéro 1 en, en championnat c'était à Naples alors c'était pas facile je, je l'accorde mais au pire t'as le droit à ce faux pas si tu gagnes avant là t'as pas le droit à ce faux pas et, et pourtant tu alignes une équipe qui est plus que compétitive et contrairement à Rennes là il y a un très gros banc c'est à dire que sur le banc bah, tu as déjà Mathis Delirte as des joueurs comme euh, Bernardeski même si il a, il a été il a été plus fort, mais, mais en tout cas t'as, t'as en, en tout cas pas mal de joueurs euh, sur le banc. <coughs> On peut dire aussi Moyeskin qui est rentré. Euh, alors après, je veux bien l'entendre, c'est euh, comment dire pour pour ce, ce week-end, il euh, y voilà il y avait euh, les, les, les joueurs qui n'étaient pas forcément tous rentrés de sélection entre les Dybala et Danilo, les Quadrado, les Bentancourt, Arthur. Alexandro.
0: Ouais, mais la Juve doit compenser ces départs-là en sélection. Quand tu as une équipe pareille, ce n'est pas possible.
1: Mais quand même. C'est-à-dire que sur le, banc, enfin sur le terrain, tu as quand même une équipe qui, qui est des champions. Alors après, en face, ce n'est pas des Mickey, c'est une superbe équipe. Et j'adore les joueurs qu'ils ont, qu'ils ont recrutés. Euh, ou qu'ils n'ont pas recrutés, mais qu'ils ont remis à leur place et qui performent. Mais, mais en, tout cas, ouais, je, je... en tout cas, moi, j'ai des doutes sur la Juve cette saison. Surtout sur le début de saison. Donc après, euh, à voir, mais c'est très très compliqué.
0: Et moi je vais finir donc, euh, donc ce Crackers du 4h Foot avec mon dernier flop. Euh, c'est un flop qui malheureusement me fait rire, mais c'est, c'est, ça me fait de la peine. Euh, c'est Giovanni Hag de Nancy. Je sais pas, est-ce que tu sais pourquoi je l'ai mis en flop Euh, non. Eh bien il a réussi à avoir donc euh, depuis le début de saison 3 cartons rouges en 5 matchs. Euh, c'est, c'est, c'est vraiment quand même quelque chose d'assez incroyable. Euh, donc carton rouge contre Pau. Carton rouge, enfin il a eu 2 cartons jaunes donc, et plus un rouge donc, euh, contre Pau. Pareil contre Valenciennes et là il a re été expulsé contre Dunkerque. Euh, et au final ça reflète bien la saison de, de Nancy. Euh, qui euh, on en avait parlé sur les clubs satellites mais en train de se marcher dessus et euh, et aller euh, bien dans les profonds euh, d'heures de la ligue 2 c'est vraiment euh, inquiétant 3 buts marqués 13 buts encaissés Nancy qui a eu énormément de joueurs prêtés et c'est vrai que sur ce principe là euh, j'ai beaucoup de mal avec les joueurs qui sont euh, enfin avoir un effectif avec beaucoup de joueurs qui sont prêtés parce que du coup je Forcément, tu te dis que les joueurs ne sont pas à 100% investis parce que ce n'est pas leur vraie couleur. Euh, et je ne comprends pas comment, justement, euh, eh bien euh, ce club-là arrive à faire des prestations aussi moisies. Je, je suis désolé du terme, mais, mais c'est vraiment ça. Euh, pour avoir un défenseur central qui fait, en plus, Hague, euh, qui a fait une très bonne saison l'année dernière. Euh, mais là, sincèrement, avoir 3 cartons rouges en 5 matchs, il faut, faut vraiment le, le faire. Et, euh, et c'est vrai que du coup, bah, ça, ça relayait vraiment justement le, le, le début de saison familique de Nancy qui, euh, pour moi, pour l'instant, euh, bah, sent sans, sans plus la Ligue 2 qu'autre chose.
1: Non, mais voilà, t'as raison. Alors, je savais que j'avais pas vu cette statistique-là, mais euh, et, en fait, ça prouve bien que, bah, y a un moment-là, il y a un retour de flamme. C'est-à-dire que Nancy... Bah, ils jouaient avec le feu depuis le début en faisant un mercato avec des clubs satellites, mais qu'à un moment donné, bah, voilà, il y a bien un retour de flamme et que ça peut pas euh... en fait il y a une justice, il y a une justice, c'est à dire que bah, les clubs qui, qui se débrouillent avec les moyens du bord, et ben,
0: sont plus méritants et font quelque chose plutôt que ce genre de club là. Pire attaque et pire défense, hein, je rappelle, Faut quand même euh, c'est incroyable. It is Ronaldo. Et on va donc euh, parler de la crème anglaise avec, avec euh, donc euh, Brentford. Euh, peut-il, créer, peut-il être le club euh, surprise euh, de cette saison Brentford qui a un modèle assez intéressant et c'est là où on va pouvoir en parler. Brentford qui vient juste de monter donc en première ligue. Toi justement par rapport à Brentford, est-ce que tu penses que c'est un club qui peut créer une surprise enfin qui peut créer la surprise un peu cette saison, qui peut un peu surperformer par rapport aux autres clubs qui viennent de monter du coup de Champions League à, de Championship pardon, à, en première ligue.
1: Alors là, je vais te dire totalement, c'est-à-dire qu'en en fait, c'est un club qui est super bien structuré. Ça fait un petit moment qu'ils auraient dû monter en Première Ligue, dans le sens où ils ont fait l'année dernière déjà les barrages. Ils n'ont pas réussi à monter. Ils se... généralement, quand on fait les barrages et qu'on n'arrive pas à les passer, c'est compliqué de rebondir la saison suivante. Ils arrivent à rebondir et euh, ils arrivent à finir du coup bah, dans, les, dans les deux premiers et euh, pour pouvoir du coup monter. Et... Euh... Et en plus de ça, c'est un club qui est bien structuré, dans le sens où ça fait longtemps que les dirigeants sont en place, et c'est pas un club qui va à la va-vite, et, et je trouve ça très intéressant, et, et c'est et pour ça que je pense que Brentford va se maintenir cette saison.
0: Et justement, en parlant des, des dirigeants, on va pouvoir en parler un petit peu. Donc le président de Brentford, c'est un ancien trader et spécialiste dans les paris sportifs. En fait, c'est un fan historique du club donc des Bizes, euh, qu'il a racheté en 2012 euh, parce que c'est vraiment son club de cœur et, euh, et c'est quelqu'un qui a l'habitude d'utiliser les chiffres et, et la data parce qu'il a créé une société d'aide aux parieurs euh, qui, leur a permis donc, qui, qui lui a permis de créer ses, ses propres algorithmes euh, qu'il a vendus et qu'aujourd'hui au final on appelle un peu les « expected goals » et les « expected assist ». Et, et c'est ce qui lui a permis d'obtenir beaucoup d'argent avec son entreprise. Et du coup, il va utiliser la data avec donc, euh, bah, une équipe qui, qui va racheter. Euh, c'est donc euh, Micheland. Et, et c'est ça qui est intéressant, c'est que ça a été un peu le laboratoire euh, euh, bah, et Ça lui a permis de faire des tests. Euh, le, club Dan, le club danois, du coup, il, pour faire des tests et qu'il a donc du coup... Euh, je, bah, il a fait pareil après du côté de Brentford, euh, ils ont recruté un coach de développement personnel, un conseiller de sommeil, un spécialiste des frappes de balle, mais aussi un spécialiste des coups de pied arrêtés, et, euh, et je trouve ça assez incroyable d'avoir pensé à tout ça pour pouvoir essayer d'utiliser au mieux eh ben, son équipe et d'essayer de, de surperformer, euh, et, et c'est ça vraiment qui va leur permettre de, de aussi de recruter euh, les joueurs euh, en fait, ils ont ils ont euh, ils vont utiliser la data. Eux, on en a parlé euh, euh, l'année dernière euh, pour euh, Toulouse. Et, euh, et la data, justement, elle est utilisée pour créer une équipe qui, qui permet euh, d'étudier donc euh, bah, justement les, les équipes et, qui peuvent surperformer et d'aller justement euh, euh, bah, de repérer d'acheter les joueurs qui surperforment dans, dans les autres championnats. On pense ah, à, moi, à. Je
1: te coupe deux secondes. T'as totalement raison, mais il faut savoir que lui. Il est quand même assez fou dans sa tête pour se dire, je vais dégager tout mon personnel qui sert à rien, je vais les dégager, ils connaissent pas le foot, pour recruter justement euh, ces mecs-là qui sont connaisseurs dans la data, dans les stats, dans euh, les entraînements en tout cas euh, moral, mental et psychologique et, et autres. En fait, toutes les, tous ces spécialistes et ce qui en fait en fait que ça, en tout cas, ça apporte énormément d'expérience pour ce club-là. Et c'est ce qui, en tout cas, se différencie par rapport aux autres qui ont un, un système assez normal et, et général.
0: Mais, et c'est ça qui s'est posé la question, c'est que quand il est arrivé à Brentford, c'est qu'est-ce que je vais faire pour pouvoir un peu euh, tirer mon épingle du jeu C'est quand même un mec qui, 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 est, qui est trader de base. Et, et je pense qu'il a une capacité d'analyse qui est intéressante d'aller chercher comme des joueurs comme Watkins, euh, Tony, il euh, euh, y avait Colin aussi qui, qui est passé euh, par Brentford, je crois qu'il y a encore d'ailleurs, euh, Benrama, mais Mopé aussi. Et, et c'est vrai que c'est, tu sais que c'est des joueurs un peu des cracks euh, qui ne sont pas utilisés. alors à, à euh, Enfin justement, et, et un peu comme Nice. Nice, s'ils ont été chercher euh, Guiri, pour moi c'était forcément un joueur qui pouvait éclater au grand jour et qui pouvait justement surperformer.
1: Et ça, et en fait, le club, au lieu de dire on va gagner tout de suite, lui, au début, il dit je m'en fiche qu'on gagne. Franchement, je, je, je m'en fous, en fait. Je veux juste monter un club qui va sur la durée être incroyable. Et du coup, en fait, lui, il dit moi, je m'en fous de gagner, moi, je m'en fous de marquer. Ce qui m'importe, c'est euh, combien on a créé d'occasions, comment on les a créées, et de s'appuyer sur ça. Et, et c'est pareil, ça, c'est pareil. Moi, je vais encore dire, il est fou. Mais il a décidé de supprimer complètement son centre de formation. et Justement,
0: c'était mon et, point d'après, vas-y. Et,
1: et en fait, il a, il a supprimé son centre de formation pour faire une deuxième équipe, donc bah, une, équipe, une, équipe, une, équipe une équipe réserve.
0: Pour, une équipe réserve.
1: Pour, avec des mecs, des, des super jeunes, qui vont pouvoir en tout cas se, se développer et justement qui va pouvoir apporter à l'équipe première après. Mais euh, lui, de base... C'est, euh, c'est même pas le résultat en fait c'est comment il arrive à créer des occasions comment il arrive à faire bien jouer ses équipes pour après euh, développer justement euh, ce système et ce club sur les victoires.
0: Et c'est exactement ça. En fait, il a décidé donc de dissoudre euh, son académie euh, pour euh, se consacrer exclusivement à l'équipe réserve. Moi, j'ai pensé directement au PSG qui a décidé de faire l'inverse. Ils ont décidé de dissoudre leur équipe euh, réserve et de se concentrer que sur l'académie. Ben bah, Brentford a décidé de faire l'inverse. Euh, et justement, en fait, ce qu'ils ont décidé de faire, c'est que en dis- enfin justement, en, en, en décidant de dissoudre l'académie, en fait, ils vont aller chercher les joueurs qui sont rejetés par les autres clubs, euh, que ce soit surtout anglais, du, du coup, euh, euh, de première ligue. Euh, mais je pense qu'il y a aussi euh, de la recherche euh, au niveau des, des autres championnats et, euh, et du coup bah, un peu d'aller chercher les joueurs qui sont un peu en erreur dans le sens où il euh, bah, y a forcément des joueurs qui, euh, qui vont euh, passer à la trappe euh, auxquels ils ne vont pas garder, il a, y a plein de belles histoires comme ça euh, on pense à Jamie Vardy qui a mis énormément de temps à arriver au, au sommet où il est euh, Wissam Benyeder c'était un peu la même chose ils ont mis du temps à arriver en professionnel et, et Brentford s'en fout complètement ils vont aller chercher justement ces joueurs qui sont rejetés et aller chercher vraiment l'erreur que va va commettre euh, les autres autres clubs Euh, moi je pense par exemple à Sergi Kanos euh, qui n'a pas été conservé euh, du côté de Liverpool et, euh, et qui a été racheté pour une somme dérisoire euh, par Brentford et qui au final est dans l'équipe maintenant et, et, et surperforme aussi par rapport à ce qu'ils ont acheté. Et je, je voulais juste finir à, dessus avant de te laisser la parole. J'ai trouvé le buteur de national et de Ligue qui a été bute, meilleur buteur de national et meilleur buteur de Ligue 2, euh, c'était Humud Bozog. Voilà, c'était ça. Vas-y, tu peux, tu peux parler.
1: Non, non, mais bah en fait, comme je faisais en off, tout, tout ce que je voulais dire sur Brentford, tu l'as très très bien dit et, et c'est ça que, que je savais sur l'histoire de Brentford. Et, et moi, en fait, c'est surtout cette histoire-là que je voulais mettre en avant dans le sens où euh, ce n'est pas un club comme les autres. Et c'est pour ça que je pense qu'ils vont réussir. C'est qu'ils montrent que d'une façon différente, ils vont réussir à performer à leur manière. Et moi, c'est ça que je trouve ça encore plus beau. Et c'est pour ça que j'avais hâte qu'ils montent en première ligue parce que je t'en parlais beaucoup euh, de cette équipe euh, en championship déjà. Et, et, et voilà, et je pense que c'est une super équipe, un super club, super bien nice structuré et qui va pouvoir, en tout cas dans la, dans la durée, euh, faire euh, de bonnes choses.
0: Et, et, et moi, là-dessus je voulais aussi en venir, c'est que du coup, eh ben, ce qui est intéressant, c'est la passerelle entre du coup, le club de Brentford et le club de Midtchilland. Euh, le club de Midtchilland qui l'a racheté, ils ont été champions dès la première année où il y a eu le rachat. Et, euh, et au final, eh ben, toute cette équipe-là, comme tu l'as dit, hein, ils ont rapatrié justement bah, son équipe euh, donc, euh, en, euh, en Kersen, je crois qu'il s'appelle euh, le, 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 le directeur sportif. Euh, qu'il, a rat- qu'il a rapatrié du coup du côté de, euh, de Brentford et, et c'est vraiment intéressant justement d'aller chercher euh, tout ça et on, et on voit dans l'effectif aussi hein, qu'au final eh bien, euh, il y a cette connexion là et cette passerelle euh, entre donc du coup le, le Danemark et, euh, et, et Brentford euh, dans, dans leur équipe, il y a quand même des joueurs Euh, Comme Matthias Jurgensen, il y en a d'autres aussi, Matthias Jensen, Norgaard aussi, euh, qui a pas mal joué euh, en en première ligue. Et et c'est vrai que du coup, bah, c'est intéressant de de voir justement que euh, euh, ce jeu se fait bien. Il y a des joueurs qui viennent aussi du coup de de Mitchelland. On pense à Frank Ognieka, qui est passé donc euh, par Mitchelland et qui je pense pourra avoir euh, une place de titulaire hein, incessamment sous peu aussi. Et, euh, et voilà. Et c'est vrai que c'est intéressant. Et moi, je trouve que euh, bah, leur politique est, est très intéressante. On le voit en Ligue 1, les joueurs qui euh, euh, justement, c'est, c'est même pas surperforme euh, sans aller jusque là, mais. Par exemple, quand ils ont été chercher Mopé, on savait que c'était un crack. Euh, on savait qu'il allait pouvoir faire mieux. Euh, quand ils ont été chercher, euh, j'ai pensé aussi à Benrama. C'est pareil. Benrama, pour moi, c'est un super joueur. Et, euh, et je suis content que, que justement il a réussi à faire la passerelle avec, euh, avec la première ligue. Parce que ça sent que c'est des bons coups. Et, euh, et justement, d'aller chercher aussi des joueurs comme Tony, euh, mais aussi euh, Watkins. Euh, bah, c'est des anciens meilleurs buteurs de championnat. Et, et tu te dis « Waouh, il y a quelque chose à faire !» Et c'est vrai que d'aller chercher des joueurs des sentiers battus, comme aussi euh, euh, Marcus Force euh, qui est donc euh, finlandais, euh, qu'ils ont été chercher là du côté de, de West Brom qui, qui a été laissé libre. Et au final, bah, voilà, il est international finlandais maintenant, il, il a une, une vingtaine d'années, il a 22 ans. Et c'est vrai que bah, moi, je, 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 j'aime ces histoires-là aussi de... De, de voir des, des joueurs qui ne réussissent pas forcément du premier coup et qui ont une seconde chance.
1: Et, et... Non, je suis complètement d'accord avec toi et au final, moi c'est pour ça que j'aimerais bien que cette équipe réussisse, c'est qu'à voir si le modèle, euh, leur modèle, en tout cas qu'ils exploitent depuis plusieurs années, réussit euh, au plus haut niveau, c'est-à-dire dans le meilleur championnat du monde. Et on
0: y croit en tout cas, enfin la dixième, ils ont réussi quand même leur, leur, leur entrée en première ligue, ils ont fait quand même des, des, plutôt des bons résultats quand même avec un 2-0 contre Arsenal, ils ont réussi à faire le match nul contre Crystal Palace. après c'est sûr qu'il euh, bah, va falloir avoir une continuité euh, quand même dans les, dans les résultats. Ils ont fait quand même match nul par rapport à Aston, avec Aston Villa. Euh, en tout cas c'est une équipe qui n'est qui pas ridicule et qui je pense ouais sera la bonne surprise un peu comme Wolverhampton il euh, y a deux saisons et Leeds l'année dernière ça sera le club qui je pense parmi les promus sera euh, au top
1: ouais exactement après c'est sûr que c'est pas les mêmes styles de jeu c'est-à-dire qu'Aston Villa et Leeds c'est quand même des, des, des belles équipes après Brentford ils vont jouer un peu comme Clermont avec leurs armes et, et voilà après c'est sûr que ça va pas être que du beau jeu ça va accrocher des, des résultats un peu à l'arraché mais mais c'est ça un promu aussi et c'est ça les belles histoires
0: voilà merci de nous écouter toujours plus en nombre et on se dit donc à la semaine prochaine ciao à plus le 4h foot tous les lundis 16h sur toutes les plateformes de streaming